0: Легу, 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 легу. Здравствуйте, 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 дорогие детишечки. Здравствуйте, дорогие мои зрители, слушатели. Ну и так уж и быть, анимашники. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я, его ведущий Константин К. Сегодня у нас не слишком много межподкастового настроения, но зато... Зато, 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 зато. Зато Лемми еще вкинул... А-а-а. У нас через 10 минут обновится список. обновиться обновится списочек. Если еще не обновился, то давайте-ка... Я просто думал, что бессмысленно добавляйте сообщение Лемми, поскольку неделя уже заканчивается, а я забыл, что у нас разница во времени, поэтому еще в течение 10 минут донат Лемми может повисеть, чтобы показать вам, сколько нужно донатить вашему любимому стримеру, чтобы он, наконец, переехал куда? Правильно? В... 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 В, 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 в. в Сербию. В Сербию. Вот, сейчас смотрите. Сейчас будет Донут. Блин. Это в межподкасте еще было. Опа. Чик. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Но больше всего, больше всего, да? Вы обратите внимание больше за неделю задоначенную Лемми на наш переезд в Сербию. Посмотрите на сумму, задоначенную Лемми на переезд в Сербию. Это же просто какое-то безумие. Это же спасибо огромное. Это же просто фантастическая сумма. И вот сейчас задонатил 4... 385. Значит, у нас 400... 85 осталось совсем чуть-чуть. А еще 19 евро задонатил а, Арсений. И это, ну давайте округлим до 20, потому что без калькулятора это мне. Что это мне даже и не посчитать вовсе, да? Слишком сложно, слишком сложно без калькулятора. Так, это пять. 4505 евро. Осталось всего каких-нибудь 500 евро, чтобы мы, наконец, совершили ша-бемоль-мажор. Ша-бемоль-мажор. Капец, Леми молодец. Да, вообще фантастическая сумма. Вы посмотрите, все учтено. Все лежит в закромах. Все ждет уже покупки билетов. Все суммы ровно совпадают по счетчикам. Мы проверили по этим. Ну, потому что мы храним их не в рублях, Поэтому как бы денежки не теряются, понимаете? То есть э, никаких оправданий типа «Ой, там курс, доллара изменился» нет. Мы, потому что все сразу откладывается э, э, в СКВ, как говорится, в 90-х годах. И поэтому, поэтому вот. Спасибо огромное, Леми, за поддержку. Э, ждем еще чуть-чуть последних рывков для того, чтобы наконец... Метнуться, метнуться, да, ну то есть мы уже как бы по ощущениям, по мирским, на низком старте, вы скажете, ну и что значит низкий старт, на самом деле нам ничего не надо, у нас даже чемоданы куплены два месяца назад, помните, мы вам показывали, чемоданы куплены, то есть по идее, как только будет сумма, так сразу мячику делаются документы, потому что нужно вот прям здесь и сейчас документы, и в общем-то покупаются билеты и все, и все. И все. Спасибо огромное еще раз, Леми. А через 7 минут уже обновится у нас счетчик. Всего хорошего. И уже с 50-рублевыми донатами, ребята, уже через каких-нибудь 10 минут вы сможете ворваться в топ. Вот такие вот дела. Я тут усиленно отнечиваю, ну как не отнечиваю, это мое хобби, интересуюсь пленкой, читаю, 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 последние сканы пленки мне очень нравятся, я их потихонечку обрабатываю, потихонечку выкладываю, делюсь с вами, на превьюшке вы видели, да, вот, что-то мне очень понравились результаты от черно-белых пленок, хочется поиграться именно с черно-белыми пленками. Вот такие вот дела. Ну и плюс перед этим я, значит, как обычно сидел в Википедии. Наша новая постоянная рубрика «Интересные факты из Википедии». Но пока ничего интересного в Википедии не было найдено. В основном кровожадный трэш и чернуха. Ну и мы продолжаем традицию кровожадного трэша и чернухи из Википедии. Я уже не помню. Наверное, даже знаете отдельные подводки стоит разговор о том, как я прихожу к какой-то теме. Наверное, это тоже надо записывать. Типа, что я начал искать в Википедии и что я в итоге узнал. Я, честно говоря, блин, что же я начал искать в Википедии? Надо посмотреть, что же я начал искать в Википедии. Видимо, что-то, короче, по кино. Что-то начал искать по кино. А, точно, точно, точно. Значит, смотрите, какой процесс. Я начал смотреть кинофильм «Жестокий романс». Это экранизация... Повести Николая Островского от Ильдара Рязанова, который, казалось бы, комедийный э, режиссер. Но снял вот он прекрасную значит, историческую вот эту вот постановку этой пьесы. Вообще идеал. Если вы не видели, посмотрите. Обязательно мы это обсудим как-нибудь на кинобреде. Прекрасно. Там э, Лариса Гузеева. Но ну, все говорят, что вот Лариса Гузеева. Но ну, это единственная ее, по сути, роль известная. Где она молодая, красивая и все дела. Но э, Лариса Гузеева там совершенно не важно. Э, вот э, ансамбль актерский. Там и Мехков, да, который... Э, во всех наших этих, на Деребасовской хорошая погода, же этот служебный роман и м, с легким паром вот этот главный наш алкаш. он там играет э, Юлия Капитоновича Карандышева, Сергея Сергеевича Паратова, играет Михалков. Все время говорят, что он играет самого себя. Алекс Бипи 50 рублей, 50 долларов, с покрытием комиссии, фигня, этот ваш Вьетнам. Давай видосы из Сербии на переезд. Алекс Бипи, спасибо на переезд 50 евро спасибо большое Алекс БП остается уже практически чуть-чуть это все очень конечно хорошо да но вы не забывайте что у нас еще помимо всего прочего еще и настроение есть да чтобы э, вас радовать в общем-то рассказами да мы же для чего все собрались наверное чтобы послушать все-таки меня мне так хочется думать так сейчас я добавлю 50 евро спасибо большое Алекс БП «Алекс Бипи, а что ты не подождал 10 минут, чтобы ворваться и оказаться в топе списка э, топ-донаторов? Ты просто специально за 4 минуты, чтобы вместе со всеми отъехать? Вот ты сейчас на третьем месте, да? Смотри, вот здесь, на третьем месте. А уже через какие-нибудь 4 минуты ты исчезнешь отсюда. 4831». Потому что неделя официально закончится, с понедельника начинается новая неделя, новое время. Так вот, дорогие друзья, на чем мы остановились? Спасибо большое за донат на Сербию, дорогой Алекс. А... Не, просто лошара А, понятно, понятно, спасибо огромное. Так вот, а... Прекрасная экранизация. Сергей Сергеевич Паратова играет у нас э, Никита Михалков. Зачастую пишут, что это вот первое появление Михалкова в образе Михалкова. Потом он еще будет появляться, там играть все время этих э, купцов и прочих помещиков, ну, в душе помещик. Вот, там у нас и я смотрел э, Виктор Проскурин. Интересный такой актер, рыжий. Он, по-моему, хотя вот не знаю, в большой перемене он играл или нет, что не написано. Неужели в большой перемен? Нет, играл в большой перемене. Да, Ляпишев, Ляпишевы играл в большой перемене. Вот, и здесь он играет. Как же сейчас вспомнить? <Распал Sunshine> Василий Данилович Выживатов. Вот кого он играет. И Моки Пармеча. Моки Парменоч. Кнуров, что ли, его играет тоже знаменитый советский актер, то есть не главные роли, но который играл в фильме «12». Вы его там помните, он там вот, в фильме «12» Михалкова, помните его? Вот этот вот товарищ играет. В общем, блестящий актерский ансамбль. И вот я пошел смотреть, кого же еще играл Виктор Проскурин. И вот он играл в «Большое перемене», и я увидел, что вот в детстве он совсем один из первых его, первая его роль, 68 года в фильме, «Орлята Чапая», где он играет Чапаевца. Я перехожу по этой ссылке, да, смотрю, что это детский фильм про Чапаева. Вспоминаю про Чапаева, смотрю про Чапаева, читаю про Петьку, читаю про Анку. И потом перехожу, в, смотрите, какая, да? «Жестокий романс», фильм, в нем играет актер. Этот актер играет в фильме Орлята Чапая. Я вспоминаю про Чапаева. Читаю про Чапаева. Вспоминаю, что у Чапаева есть Петька и Анка. Читаю про Петьку и Анку. И когда я читаю про Анку, пулеметчицу, я в конце статьи вижу, что ну, помимо устоявшегося выражения Анка-пулеметчица, есть еще устоявшееся выражение "Тонька пулеметчица Если вы не не в курсе, кто это, то хорошо, что вы не в курсе. "Тонька — это... Нацистская палачка, коллаборационистка, да, вот на территории, которые были захвачены Советским Союзом, она была палачом, она расстреливала партизан просто местных жителей, в общем, всех неугодных нацистскому фашистскому режиму и расстреляла полторы тысячи человек. Полторы тысячи человек. История ее жизни сама по себе э, довольно интересная и запутана. Про нее снят там фильмы, но художественные. Но мне кажется, что э, про нее могло бы получиться какое-нибудь литературное произведение по типу э, убийства этого... Как его, настоящего автора убийц-пересмешника. Блять, я забыл. Ну вот это да. Я известный американский писатель. Вот это ведь я американский писатель, я написал убийство, я написал это завтрак у Тифани, вот я такой вот с таким вот голосом писатель. Как его зовут? Короче, отвлекаемся от темы. Он написал про убийство, и вот, наверное, он бы мог написать про вот эту тоньку пулеметчицу. Суть в чем? Она расстреливала по приказу вот этих нацистских фашистов э -э, советских граждан, будучи сама советским гражданином. Но проблема в том, что поймали ее, поймали и осудили в 1979 году. В 1979 году ее расстреляли, казнили, поймали ее в 1978. Но все равно, чтобы вы понимали, война закончилась в 1945 а ее не в Аргентине, не в Бразилии, не где-то на территории Европы, а на территории Советского Союза, советскую гражданку, расстреливавшую советских граждан, поймали в 1978 году, спустя 34 года, так, 70, 79, 33 года, спустя 33 года после а, окончания войны поймали. Нацистскую преступницу. Спустя 33 года в Советском Союзе, там история о том, как ее поймали, там ну, не, не могли никак обвинить и все остальное, и как ей удачно везло, и почему ее вообще, в принципе, с самого начала не поймали. Там, я говорю, там достойно конспирологического романа. Но почему? И мне все время вот в этих интересных фактах, да, по большей части, я замечаю в интересных фактах. Сроки. Сроки и время. Меня всегда интересовали сроки и время. Я просто на это все время обращаю внимание. Это мой интерес. Как я уже говорил вам, я это впервые... Про нее же фильм вроде есть, но ну, не про это, а как там есть, ну вот этот детектив, вот этот палач ты, но ну, это хуйня. Документалки про нее есть, да. Так вот, я все время обращаю внимание на время. Впервые я на это обратил внимание, когда подумал о том, что м- вот в, в Белгороде стоит вот там столетний дуб, и вот ему там сколько-то лет. И Я подумал, что этот дуб застал там сколько-то царей. То есть, вот ты, например, читаешь какую-нибудь историю, да, хоть 11 класса средней школы. И там, значит, вот там бомбой взорвали царя. Кого там взорвали? Александра Третьего, я забыл. Да, наверное. Вот, и ты понимаешь, что где-то там взрывали, то ли в Петербурге, то ли в Москве царя, а этот дуб уже стоял и рос, и более того, он уже был большим. Он к этому времени вот на этом самом месте стоял. То есть, условно, если ты вот боишься перемещаться во времени, потому что ты окажешься, например, в стене где-нибудь или еще где-нибудь, да, ну в непонятном каком месте, то ты можешь встать возле этого дуба и знать, что возле этого дуба не было никаких зданий. Ты можешь встать возле этого дуба, переместиться во времени на 200 лет назад и знать, что вот этот дуб прямо здесь и стоял. Ты вот на него держишься, переместишься, и будешь стоять возле этого дуба, держать за него рукой. Вот о чем я подумал, и после этого стал обращать внимание на сроки. Когда читаешь какую-нибудь историческую, например, Василия Яна про монголо-татарское нашествие. Мне, наверное, надо его перечитать, мне так нравилось, когда я его читал, еще раз перечитать. Перечитать и обратить внимание на даты. Знаете, вы, ты читаешь, там «Монголо-татары нападают на Русь», там еще что-то. И такой, и никогда не обращаешь внимания, а что происходило в другом месте? Ну, а что происходило в другом месте в это время? Ты такой, это все обособлено, как бы, знаете, история Руси, история татаро-монгольского нашествия... А потом, когда смотришь, а в это время, там, ну, если почитаешь историю этого, оказывается, вот прям в это время, например, существовал король Артур. То есть по легендам его, не, ну, его на самом деле, может, и не было. Но по легендам вот примерно в это время как раз-таки орудовал король Артур, например. Или там происходили события сериала «Викинги». Они происходили в то же самое время, что и монголо-татарское нашествие. То есть ты такой думаешь, что у нас здесь драма, а потом посмотришь сериал «Викинги», а у них вон какая драма была в свое время, да? А в, а в это время в каком-нибудь, блядь, еще где-нибудь уже открывался университет. И ты такой, а что? То есть ты смотришь, блядь, читаешь какой-нибудь там, условно, про Дмитрия, про вот эти дворцовые перевороты, да, как э, кто-то себя называет э, цесаревичем, еще что-то, какие-то бородатые попы устраивают кровожадные какие-то драмы. А в это время где-то уже открывается университет. Люди такие ходят, блядь, в очочках там, нахуй, смотрят что-то, э, замечают. Так вот, э, это я все к тому, что меня всегда интересует дата вот происходящего. И вот эта вот тонька пулеметщица, нацистская преступница, да, казнившая полторы тысячи человек, ее поймали в 1900. 1978 году, понимаете, через 33 года после окончания Великой Отечественной, все это время она жила в Советском Союзе. Более того, после того, как она вот у нее там не очень было да, во время во- войны, то есть она и проституцией занималась, там, в общем, скорее всего, на кукухой поехала. Но суть в том, что после 1945 года она нашла себе хорошего мужчину, вышла за него замуж, взяла фамилию Гинзбург, родила, Гинзбург, родила двух дочерей. И 34 года была в браке, и муж ее 34 года в браке думал, что он женат просто на хорошей девушке. 34 года взял 25-летнюю, то есть 50 с лишним лет потом а, ей было, когда ее арестовали, и ему не говорили. И он хотел писать там в ООН, в права человека, жаловаться Брежневу, ее муж, который был женат на ней 34 года. От которой у него две дочери, выросшие полностью. И он не знал, за что ее арестовали. И потом, когда он начал писать письма Брежневу и в какое-то там э, израильское общество защиты э, в общем этих, ему пришел этот следователь и показал ее признательные показания и рассказал, кто она на самом деле. И он за одну ночь посидел. 33 года ее искали в Советском Союзе. Дело то закрывали, то открывали. Каждый раз находились какие-то новые коллаборационисты, еще пятые, десятые. И дело доставали с полки. Оно передавалось по наследству от прокурора к прокурору, от следователя к следователю. Передавалось по наследству это дело. И вот тут чуть-чуть откроют что-то и, и положат на полку. Потом, значит, кого-нибудь находит, кого-нибудь еще что-то. И потом в один прекрасный момент, где-то в 1978 году, В городе, где вот эти происходили расстрелы, там все знают, ну то есть по истории помнят, Тонька пулеметчица, просто ее так и не могли найти. И на площади э, этого города, где вот рядом все это происходило, где она расстреливала, один мужчина напал на другого мужика по имени Николай Иванков и набил ему ебало. Их привели в полицию, в милицию, извините, и милиция спросила, за что ты набил ему ебало? Он говорит, это фашистский полицай. Я его узнал спустя 33 года. Я его узнал просто на площади и напал на него. И тут сознался, да, я был фашистским полицаем. И вот рассказывая всю свою историю, он говорит, а вы знаете, в одно время-то я ебался с Тонькой пулеметчицей. У меня был с нею краткосрочный роман. Они такие, а может, ты знаешь, как ее зовут? И он такой, знаю. И назвал имя, фамилию и отчество. Он ошибся в отчестве и в фамилии. Точнее, у нее была такая фамилия, но она ее сменила. Во время рождения она родилась под другой фамилией. Но это послужило толчком. Люди такие, спецслужбы такие, нихуя себе, у нас есть имя, фамилия, отчество. Вроде бы. Посмотрели всех, 250 женщин нашли подходящих по возрасту, и с э, самыми подходящими потом проводили, значит, это дознание, при, ну, свидетелей, которые видели тонькую пулеметчицу показывали, говорили, нет, не она. И потом в один прекрасный момент один из братьев этой Тоньки-пулеметчицы Заполнял заявление на полет, поездку за границу и написал, ну, там же пишут вот свою биографию, он пишет, у меня шесть братьев и сестер, у всех у них фамилия такая-то, а у одной сестры не такая фамилия. И они такие, опа, а это что за сестра, а почему у нее другая фамилия? И они пошли, и нашли ее. Вот. но ну, там дальше дело дознания. Я вот там, не знаю, может, отдельно про эту историю сделать, потому что я уже почти все рассказал. Я не знаю, стоит ли эта тема, ну, это трэшак, это женщина, которая убивала. Стоит ли а, об этом делать отдельную историю? Но ну, в общем, ну, наверное, нет, потому что я уже большую часть рассказал. Так вот, ее нашли спустя 33 года. А по сравнению по датам, знаете, к чему? К тому, что Чапаев Василий Иванович, которого вы все помним и знаем, по анекдотам, вы, может быть, смотрели фильм, он-то прожил всего 32 года. А Петька был младше его на 3 года и умер почти сразу после Чапаева Петька. И ему было 29 лет. То есть Петька прожил 29 лет, а Василий Иванович Чапаев прожил 32 года. А нацистская преступника, рас, преступница, расстрелявшая полторы тысячи человек, советских граждан, она после окончания войны прожила 34 года. 33, никто не знал, что она нацистская преступница. То есть после окончания войны она как советский гражданин жила дольше, чем Василий Иванович Чапаев всю свою жизнь чем Петька всю свою жизнь. Она только скрывала ото всех, что она нацистская преступница, дольше, чем Василий Иванович жил в принципе. Вот такие дела. А еще знаете, какой интересный факт? Она была одной из трех женщин, расстрелянных, казненных в Советском Союзе. В Советском Союзе после э, Сталина, после сталинской эпохи, было казнено всего три женщины, Три женщины. Одна из них – это Тонька-пулеметчица. Одна из них э, – отравительница Иванкова, по-моему. Или Иванкина, или Иванкова. И еще одна. Вот. Но суть в том, что казнили всего трех женщин. Первую женщину, которую казнили – это Тонька-пулеметчица. О которой я вам сейчас только что рассказал. В 1979 году. В 1990, но ну, суд начался в 1987 поймали отравительницу, я забыл, как ее фамилия, про нее тоже куча документальных фильмов есть. Она убила, по-моему, 13 человек, или 9 человек и 13, в общем, короче. Суть в том, что она отравила людей э-м, определенным раствором жи- жидкостью, или как там, раствором к- керчи, что ли называется. В общем, раствор талия, очень токсичного элемента химического. В общем, там э, два каких-то соединения, их один к одному разводит. Эта жидкость специально используется в геологии. Она может быть плотной, а может быть неплотной. Ну, короче, э, когда ее делают, чтобы определить камень, насколько чистый, его кидают в эту жидкость и понимают, по всплытию понимают, какой он плотности, насколько он чистый. И она этой жидкостью отравила, отравила школьников, Два школьника умерли сразу, и два учителя умерли сразу. Остальные остались ну, живые, инвалидами и все остальное. Там начали расследовать. И до расследовались до того, что она, оказывается, и своего мужа до этого травила, и еще двух родственников травила, и соседских животных травила, и отравила соседа, который музыку включал. А еще ее сестра, младшая, тоже отравила, оказывается, своего мужа. Они нашли это немножко странным, смерти ее мужа. Эксгумировали, то есть выкопали труп... Проверили, а оказывается у него в крови талии, значит он не умер. А потом они проверили их родителей, ее родители, их двоих этих сестер, тоже травили людей. Случайные смерти родственников и и всех остальных были проверены, и оказалось, что и они. В итоге родителям дали 13-15 и лет, и они скончались в тюрьме. А младшая сестра в 2002 году вышла. Дальнейшая история ее неизвестна. Эта женщина до сих пор жива, скорее всего. Ну, может быть, и не жива, довольно стара. Но не исключено, что бабка, которая, кажется, вам вас травит, проверьте ее имена. Возможно, она не такая простая бабка. А, и вот эту самую главную Иванкину, которая в школе отравила школьников, школьников она работала... Уборщицей. Устроилась уборщицей в столовую школьную. Для того, чтобы кормить своих поросят и курей, нужно было в столовке брать отходы какие-то. И она сначала отравила двух школьников, которые попросили у нее котлеты для котят, а она хотела своих свиней кормить котлетами. Но это никто не обратил внимания на это. Слишком случайно было. А потом, когда она массово отравила какое-то блюдо. Естественно, 13 человек там, да, 4 сразу умерло и вообще сразу, естественно, наше пошло следствие. И все выяснилось. А вот это отравление большое она сделала, потому что шестиклассники не задвинули стулья. Она работала уборщицей в столовой. И поганые шестиклассники не задвинули стулья. И вот за это она их отравила. Не их, а вообще всех, кого могла дотянуться. Так вот, ее казнили. Напоминаю, Тонька-пулеметчица расстрелявшая полторы тысячи человек казнена в СССР после Сталина одна из трех женщин вторая женщина это отравительница у которой мама и папа отравительницы и младшая сестра отравительницы и на них висят несколько трупов а знаете кто третья казненная а третья казненная есть ли у меня тут не открыто уже да закрыл что ли а третья казненная Закрыл. Берта, наумовна, бородкина, расхитительница социалистической собственности. Как вон такое, как вон такое в стране было всего три казни женщин с 1953 года со смерти Сталина с окончанием его режима, до 1990 до окончания советского режима, было казнено три женщины. Одна из них нацистская преступница. Вторая серийная маньячка. Реально написано «серийный маньяк-убийца». И ты, расхитительница социалистической собственности. Обвинения предъявлены в спекуляции и взяточничестве. Признана виновной в спекуляции и взяточничестве. Наказание – Расстрел. Не находите немножечко перекос? Вот просто такой интересный факт, да? Из трех женщин две были массовыми убийцами, а одна расхитительницей, социалистической собственностью, спекулянткой и и взяточницей. Никого не убила, никого не отравила. Более того, как я понимаю, она даже не ограбила ни одного гражданина и не проворовала ни одного гражданина. Она обворовывала социалистическую собственность, то есть э, советское государство и была казнена. Такие дела, дорогие друзья, такие вот дела. Про это же фильм вроде есть. «Это вам не грабить э, на Ниве, которая оформлена на вас». Да. Странно, что так долго искали. Может, не искали. Нет, нет, искали, искали. Э-э, потому что она задолго до войны слилась. Поэтому найти ее было сложно. Во-первых, она э, работала на правительстве. Ну, то есть она работала на фашистов, фактически. И все, кто ее видели, в общем-то, были казнены. Когда ты видишь Тоньку-пулеметчицу, то ты видишь ее в последний раз. Поэтому ее опознать могли очень малое количество э, людей, которые ну, понимаете, которые были коллаборационистами, их тоже посажали. То есть надо было быть не коллаборационистом и а при этом встречать тонькую пулеметчицу и доподлинно знать, что это Тонька-пулеметчица, потому что она же как бы это не афишировала. Если вы ее встречали где-нибудь вот, ну, в, в городе, то, в общем-то, вы не могли знать, что она тонька пулеметчица понимаете? То есть очень мало людей ее видели в глаза и знали, кто она такая. Вот, там одна из свидетельниц э, пришла, до этого знала ее, а потом пришла к ней э, случайно домой за какими-то вещами и увидела у нее пулемет и одежду убитых людей, вот. И поэтому она сопоставила. То есть она знала женщину до этого и увидела эту женщину потом. И увидела у нее пулемет дома и одежду. Испугалась, та сказала ей: Я казню по немец, немцам. И поэтому фактически она запомнила ее только поэтому один раз. И убежала. И все. И больше ее никогда не видела. Вот такие дела, дорогие друзья. Поэтому м- мало людей ее могли видеть, а она в 1900 насколько я понял, в 1943 году слилась. Ее. У нее был какой-то сифилис, что ли она, блядь, от этих фашистов, проституцией занималась. И она в 1943 году ее отправили в госпиталь какой-то там. И э, в этот момент как раз то место, где она проводила казни, вот этот, все этот, этот захватили советские э, солдаты. А она в это время находилась там. Оттуда она каким-то образом, то ли попыталась сбежать, то ли что-то куда-то переместиться. Ее поймали уже другие люди, которые не знали, что она э, работала на фашистов. Тех, кто фашистов всех перебили, на которых она работала. И она в другом месте опять стала советским гражданином. Ее взяли и посадили в концлагерь. И она как бы до конца войны-то находилась в концлагере, как я понимаю. Ну, что-то типа такого. То есть с 43 года по 45-й она честно находилась в концлагере. И ее видели полтора года, помнит там еще пятое-десятое. Потом она или не или до конца, в общем, ее то ли она убежала оттуда, но потом работала медсестрой. Вот. То есть, когда у тебя есть разгон в полтора года свидетелей, которые тебя видели, то очень сложно сопоставить одно к одному. Ибрагим пишет, чтобы гарантированно безнаказанно, надо минимум один миллиард своровать, а лучше 10. Но вот у нее, которую казнили, Берта, да, у нее было полмиллиона, ну, в общем, имущество, когда пришли к ней домой, у нее картины золото, эти, эти следователи говорили, что ее дом похож на, не на музей, а на музейный запасник, то есть на склады музейные. Там, блядь, и золото, и драгоценности, и предметы искусства, и все это было, все оценено. У него там в батареях деньги, в кирпичах деньги, где только деньги под полами, везде-везде деньги. В общем, на полмиллиона советских рублей. Понимаете? Вот такие вот дела. Так, небольшая песень, пауза Так, вроде бы вернулся. Напишите в чат 37, если вернулся. Я просто переключался между интернетами, надеюсь, что вернулся. Итак, у нас обновился список топ-донаторов. Идем по топ-донаторам. Все, пошло, пошло, понеслась моча по трубам. И пойдем сейчас по по по, по нашим донатам. Так, что я хотел сказать? Что-то хотел сказать, но забыл. Ну и ладно. Ну и хуй с ним. Продолжаем. Так, сколько у нас зрителей? Да где же у нас все? Почему мне так все непонятно достало? 106. Понятно. Идем дальше. Так. «Аноним 100 рублей. Добрейшего вечер... вечера, Константин. Расподскажи, раскрой секрет, как ты делаешь превью на Миджорни, чтобы твое лицо оставалось узнаваемым. Колдую неделю не могу догнать. Или ты вручное лицо прифотошопливаешь, или что, или как». В моем случае упорно получается что-то совершенно не похожее на изначальное фото. И всегда будет не походить на изначальное фото. Потому что лицо прицепляется совершенно другим плагином. Этот плагин, я как понимаю, он тоже на основе Миджорни, но это отдельный дополнительный плагин. Это не Миджорни. Миджорни никогда, даже на основе твоих референсов, никогда не нарисует тебя похожим на референсы. Никогда. Это миджорни, это, блядь, рассеть. У нее нет такой функции вообще рисовать похожих людей. И если ты э, не обращал внимания, то ты можешь поп- попытаться написать имена актеров, и они будут не похожи. Они будут не похожи. Они будут отдаленно напоминать. Но это будут не, не, не эти актеры. Я не знаю, может быть, там, конечно, какого-нибудь Элвиса он идеально нарисует, но если ты будешь брать просто современных актеров, это будут э, люди, напоминающие этих актеров, но не они. То есть это не будет даже не то, что фотографической точностью, это будет такой типа «О, этот чувак, видимо, косит под этого актера, но даже близко не он». Вот, лицо э, начихляется при помощи, сейчас скажу тебе, этот как плагин называется, придется запустить Дискорд, чтобы посмотреть. То есть сначала я просто генерирую картинки, которые мне нужны, а лицо нацепляю дополнительным э, плагином, который называется InSwapr. i n как доллар, W-A-P-P-E-R. Инсвапер. Ну, если ты напишешь в гугле Инсвапер, тебе, естественно, сразу выпадут инструкции. На данный момент он, ну, в том виде, в котором я это реализую, он бесплатный. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Так, счетчик, счетчик. Да я на полсекунды отвлекся, чего ты, чего ты сразу, чего ты. Владелеца дома пришла предъявлять за апликацией. Так. А вы Эти аппликации вы будете убирать перед отъездом или еще по всему дому э, понаставили, чтобы почтить память Валдиса? Нет, нет, все, уберем это, во-первых. Во-вторых, они даже наклеены на такой, знаете, как этот, на, типа бумажный скотч, который не оставляет следов. Мы специально проверили, чтобы э, не было никаких следов. Но, как я понимаю, э, судя по тому, как мы заехали и по тому, как э, э, приходит в негодность стены не из-за нас, а из-за термитов, ну, то есть появляются термитные ходы, появляются муравьиные ходы. Я подозреваю, что э, перед каждым жильцом, э, ну, если длительным таким, они все время поддерживают стены в побелке. Но в любом случае это все снимется, оно все держится на соплях, и на соплях, которые не оставляют никаких следов. Нет, мы не будем, и не потому, что мы такие, знаете, сознательно, потому что это легко и просто, это, это, это на самом деле отрывается вот в две секунды. Никаких мы э, оставлять аппликаций не собираемся, естественно. Вот такие дела. Так. Дальше. «Анон, 50 рублей. Зря на аниме гонишь, его за другое любят. Рисовку и музыку. Берсерк, надо было смотреть аниме. Папич смотрел, положительно отозвался. Спасибо, интересно развил мысль». Да я тоже, у нас же был марафон аниме, я смотрел, но все-таки по прошествии времени у меня в памяти ничего не осталось, не захотелось ни пересмотреть, ни погрузиться в это, поэтому я в целом как-то так скептично к этому -э 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 отношусь». Берсерк надо было смотреть. Рисовка и музыка, серьезно, рисовка говно. И аниме рисовка говно. Ну, я не знаю, вы можете, конечно, радоваться, хлопать в ладоши. По моему моему мнению, рисовка говно. Вот и все. У любого аниме. Какие-то, вот знаете, там, например, смотришь какие-то эталонные сцены, одну на на 10 лет, например, как вот я видел, помню, что-то как этот ван Хельсен какой-то есть, да, и там какая-то боевая сцена была, вот она была прикольно нарисована, но она чуть, чуть, чуть ли не на весь ван Хельсинг одна, и чуть ли не на 10 лет анимая одна. А Все остальная японская анимация это попытка сэкономить. Более того, все принципы японской анимации на самом деле считаются э, зашкваром в анимации американской. Серьезно. Вот вы можете почитать, чем отличается японская анимация, и там, значит, в Википедии везде будет написано, это как просто черты японской анимации. Там, знаете, 15 кадров в секунду, 12, да. Вот эти знаменитые статичный статичный задник, и по нему двигаются персонажи. Вот. Или когда вообще нарисован кадр, да, и там значит, крупный план по мячу двигаются, по лицу сверху вниз. Вот. Эмоция просто вот как, типа, как кадр, просто туда-сюда двигается камера. На самом деле рисовки никакой нет. Я когда читал э, все, что мне было интересно про Скубиду, так вот, когда э, в момент упадка интереса к Скубиду, его хотели удешевить, и его, когда удешевляли, как раз-таки он и терял популярность из-за того, что все зрители замечали, насколько он становится визуально ущербным. А визуальная ущербизация Скуби-Ду – это как раз-таки вот, вот там, задник, и по нему бегут Скуби, и этот, а ничего не меняется. Вот, то есть упрощение анимации а, в, у Ханна Барберы и у Уорнер Бразерсов это все считалось удешевлением, зашкваром, из-за чего мультики начинали терять популярность. А у аниме это традиция. Поэтому о какой рисовке, что вы мне рассказываете хуйню? Не, вы можете, блядь, жрать говно сколько вам угодно, Л- ребята. Вот. И в этом нет ничего плохого. Я сам говноед, да, там, ну, люблю какие-нибудь неизысканные блюда, например. Вот. Люблю пленочную фотографию, хотя мог бы на цифре, да, сидеть. Ну, говноед, ебать. Ничего плохого в этом нет, но не навязывайте мне свою тупую хуйню, понимаете? Не думайте, что вы становитесь интересным человеком для меня. Мне, Мне просто вы падаете ниже плинтуса сразу. Это с предпочтение аниме сразу говорит о том, что вы можете меня смотреть и сколько угодно радоваться, но я вас смотреть и слушать никогда не буду. Понимаете? И как это понять заранее? Можно понять вот по таким вот триггерам, по таким, знаете, как красным флажочкам. Человек смотрит аниме. Скорее всего, мы с ним не найдем общего языка. Не потому что он любит аниме, а потому что это говорит о его уровне развития. «Все, что мне нужно знать, говорит о его уровне интересности для меня». То есть этот человек ничего не может интересного знать, просто потому что ему интересно аниме. То есть уровень э, для него интересных вещей – это аниме. Это как вот ты пытаешься вот р- р- разговаривать с человеком, например. да, Ты там проиг- поиграл в «Ведьмак», поиграл во что-то еще, а человек говорит, самое самые интересные блядь, игры – это шашки, Блять, и домино на компьютере. Ты же понимаешь, что тебе с ним не о чем говорить? Все, тебе просто с ним не о чем говорить. Ну, то есть, это неплохой человек, но он совершенно не из твоего круга. Возможно, твой круг и хуже, кто его знает. Возможно. Но просто вы совершенно разные. Так, предводитель белгородских индейцев, 50 рублей 8 августа. Спасибо. С покрытием комиссии. Тяжело вздыхает Алексей. Алексей, наслаждайся аниме. Все хорошо с этим. Возможно, я даун. Извините. Альтернативно одаренный. Просто пойми, что Я никогда с тобой дружить не буду. И никогда при встрече мы не найдем с тобой общий язык за баночкой пива. Ты не сможешь мне рассказать ничего же в жизни интересного. Вот и все. Больше ничего. Нужен тебе такой человек, как я. Я все равно ни с кем не собирался общаться и дружить. Персонаж из чата. 250 рублей с покрытием комиссии. Привет, К. Вот иногда ты ссылаешься на Зубарева, как примера успеха, и я решил его не пролистывать и глянуть, что там. И да, получается, что чтобы иметь успех, не нужна ни харизма, ни чувство юмора. Надо просто делать любую чушь и надеяться, что найдешь свою маршрутку, где все посмеются, иначе никак. Нет, мне кажется, ты не прав. Я всегда говорил все совершенно наоборот. Это и есть харизма. Тут как раз-таки ты говоришь, что не нужна харизма, а нужно нести любую чушь и найти своих говноедов. Нет. Я считаю совершенно наоборот. Как раз наличие у него харизмы и таланта делает ту чушь, которую он произносит, интересной. То есть я... Если буду говорить «Отъеби меня в сорокатан, батя, за то, что приготовил хорошие пельмени», это будет выглядеть кринжатиной и неинтересной хуйней, потому что я не харизматичен, потому что я э, ну, в этом плане не смешон. Я смешон, как э, Юлия Капитанович Карандышев, она не как Зубарев. Э, Это как раз-таки есть харизма. Мы все с вами произносим одно и то же. По-настоящему каких-то... творцов шуток, которые прям придумывают впервые какие-то панчлайны, прям дико новые, а не просто перерабатывают одни и те же шутки, их, блядь, два на, 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 на все 8 миллиардов. А все остальные рассказывают одни и те же бородатые анекдоты новыми словами. Вы можете сколько угодно рассказывать бородатые анекдоты новыми словами, но никогда не стать поперечным. А поперечный будет рассказывать тот анекдот, который услышал от вас, так что ему будут хлопать в ладоши, это и есть харизма. И Зубарев будет материться, ты материшься, и это выглядит прям, ебаный, зачем ты чмошник материшься? Ну надень ты свои очки, лучше блять коси под библиотекаря, ебаный ты насрал, смотри свое аниме, сиди себе спокойно, но не шути, не пытайся, не надо материться, тебе это совершенно не идет. И то же самое, что произносишь ты, произносит Зубрев. Это весело, забавно и классно, и за ним хочется наблюдать. Это и отличает человека харизматичного как раз таки. Я так думаю, мне так кажется. Мудрец, через сколько дней будете отчаливать после сбора? Твое амплуа – это чтение ходов гения. Эм. Как только так сразу, ну то есть набираем сумму и начинаем сразу высматривать билеты и заниматься. В общем, э, нас ничего особо тут не держит. Просто вот установлены сроки, там какие-то, наверное, прививки, надо будет э, сделать мячку и подождать, ну вот когда ну, там, возможно, прививку делаешь, там, типа, или через неделю ее делать, вот, с документами и, в общем-то, билеты, ну, понятное дело, потому что можно купить билеты, блядь, через три дня, они будут дороги, скорее всего, мы купим где-то билеты, нам теперь, например, собрали сумму, два-три дня мы занимаемся этим, вот два-три дня выбираем билеты, они, наверное, будут плюс 10 дней, чтобы было подешевле, вот, и все, Так. Нарезщик гениев 50 рублей про себя. Вчера на стриме на 1 час 7 минут 16 секунд Лемми задонатил 300 евро, а ты записал как 500. И отними 200, и посмотри, как петухи начнут писать об этом. А потом объясни, что вы, плохие люди, начали кукарекать, писать в комментах, когда не прибавил, а как накинул сверху, все, сука, молчали». И можно там э, даже пару банов въебать. Серьезно, я там добавил в 500 вместо. Серьезно? 500 вместо 300 добавил. Вчера на час 07:16 кто-нибудь может проверить? Час 07:16. Я просто смотрю, у нас 300, 100 и 385. Я добавил вместо 300 500. Что-то мне кажется, ты гонишь. Я что-то даже помню, там было 3 600 что-то, я добавил, стало 3 900, потом кто-то еще кинул там 65, потом сотня, по-моему, нормально все было. По нескольким аниме судить, что оно все плохое, так же объективно, как прочитать Стивена Кинга и думать, что все книги хорошие. Хэзэ, я не анимешник, но тетрадь смерти про сюжет, а не махание мечами. Слушай, ну, во-первых, то, что есть одна тетрадь смерти, не про махание мечами, а про сюжет, и хорошее, вообще не делает жанр аниме хорошим. Это раз. Во-вторых, если я попробовал «8 тарелок говна», а на самом деле их 100 тарелок, то я не буду пробовать девятую тарелку. Извини меня, если ты хочешь, ты можешь еще поесть говна 50 тарелок. И может быть, из 100 тарелок говна две будут не говном, а борщом. Э, типа тетради смерти. Я все-таки сделаю вывод на, основ, ну, на основе своего опыта, что все тарелки говно. И две тарелки борща из 98 не будут стоить того, чтобы пробовать из этих тарелок. Это мое мнение. Поэтому ты можешь сколько угодно в этих залежах говна, блядь, рыться, чтобы находить редчайшие жемчужины вроде «Тетради смерти». Это при том, что я тетрадь смерти» не смотрел, это я принимаю сразу по умолчанию, что ты прав, положим, да? Вот. Наличие одной «Тетради смерти» не делает аниме ни говном. И третье. А кто тебе сказал, что я должен быть объективен? Ты ждешь от меня объективности? Ты смешной? Это забавно, интересно. Я не знаю, почему ты ждешь от меня объективности. Если вы хотите жд- ждать от меня объективности, ну, попытки хотя бы объективности, например, сделать меня журналистом, давайте переходить на другой уровень. Давайте я организую СМИ, буду работать на, за гораздо большие деньги и буду писать какую-то более-менее или менее объективную аналитику. А, и вы будете ее читать. Я буду стараться быть объективным. Сейчас я объективным даже не стараюсь быть, потому что я э, просто персонаж. Персонаж, человек со своим личным мнением. Я не хочу донести до вас правду. Я просто хочу высказать то, что у меня на душе и у меня в голове. Меня не интересует истина и правда или даже попытки, э, я не знаю, обозначения объективной реальности. Это совершенно не мое. Этим занимаются ну вот какие-то... Есть журналы, у них там есть корректоры, редакторы, и они нам называются критиками. И если ты просто напишешь, что что-то говно, то тебе редактор скажет, не пишите просто говно, мне кажется, вы не объективны. И вот когда у меня будет колонка э, в журнале «Сноп», э, в «Нью-Йоркере», э, может быть, где-нибудь еще, переводная, я буду писать, и на меня специально переводчики будут за меня переводить, то когда я таким стану, то как раз таки наоборот я еще менее объективным стану, потому что всем будет интересно именно мое мнение. Я творческая единица, и вы сюда приходите не за объективную информацию. Если вы хотите объективную информацию, то послушайте все новостные источники, вот, эм, чтобы получить гораздо больше лжи. Как это говорит? Я послушал обе стороны, чтобы получить в два раза больше дезинформации. Вот так же и здесь. Вы приходите сюда, чтобы послушать именно мое мнение, а не узнать новости, не понять факты или что-то. Я еще раз говорю, здесь собрались интеллектуалы, может быть, не в последнюю очередь, для того, чтобы, возможно, даже посмеяться надо мной и понять, насколько вы умнее меня. Если вы считаете, что вы умнее меня со своим аниме, так упивайтесь этим, радуйтесь, что вы умнее меня. Я ради этого здесь и сижу, чтобы запускать у вас мыслительный процесс, в том числе вызывать у вас негодование своей неправотой, чтобы вы поняли, насколько я на самом деле нихуя не мудрец, насколько на самом деле вы умнее меня, ведь потому что у вас есть аргументы, ведь вы объективно правы, а я объективно неправ. Потому что, когда вы послушаете э, какого-нибудь папича или еще какое-нибудь днище интернета с тысячами подписчиков, они будут вам лизать очко, они будут говорить вам то, что вам интересно, соглашаться с вами, либо нести э, критику в формате э, десятислойной постметаиронии или просто тупости, неаргументированной, с которой вы э, э, вы не сможете ощутить даже свое интеллектуальное преимущество. Когда папич вам говорит, что аниме – говно, а вы с этим не согласны, вы считаете себя умнее папича, вы не чувствуете чувствуете интеллектуальное превосходство. Потому что над над кирпичом невозможно чувствовать интеллектуальное превосходство. А я накидываю вам аргументы. Я заставляю вас задуматься. И вы все равно приходите к мнению, что я не прав. Но ваша правота в сравнении со мной – делает вас в ваших глазах гораздо умнее. Понимаете? Ощутить, что вы умнее папича, может, любой. А вот ощутить, что вы свободнее, открытие, умнее меня, имеете более широкие взгляды на вещи, чем я, это стоит большего. Поэтому не расстраивайтесь, что я не всегда с вами согласен. Вполне возможно, что вы действительно умнее меня. И это дорого стоит. Я так думаю. Мне так кажется. С другой стороны, понимаете, тут как с родителями, как с более старшим поколением, есть вероятность, не нулевая, может быть, очень малая, но не нулевая вероятность, что вы придете к моей точке зрения. Но нет никакой вероятности, что я приду к вашей. Понимаете, вот, например, вам э -э богатый человек что-то начнет говорить, какую-нибудь вещь, говорить будет «фуагра говно». А вы не считаете, что фуагра говно, но разбогатев, возможно, плохой пример на самом деле, давайте не про фуагра, а про что-нибудь другое. В общем, богатый человек вам что-то говорит. Вы с этим не согласны, как бедный человек. Так вот, когда вы разбогатеете, есть ненулевая вероятность, что вы согласитесь с богатым человеком. Но богатый человек, даже если обеднеет, он все равно не согласится с вами. Понимаете? То есть это путь только в одну сторону. Вы можете разбогатеть. И вы можете начать думать, как богатый человек. А богатый человек, даже обнищав и обанкротившись, все равно никогда больше не будет думать, как нищий. Так вот, богатый духом человек, даже обнищав разумом, никогда не станет думать, как нищий разумом. А вот нищий разумом свое мнение изменит. Возможно. Или нет. Но вероятность не нулевая. Чуть больше, чем ноль. Наверное такие вот дела. А... О чем я бишь, говорил-то? О чем я переключился? А, и последний момент. Я последний момент насчет Стивена Кинга, аниме и всего остального. А, меня не смущает, ребят, что я могу показаться глупым, что я могу показаться зашоренным, что я могу показаться, как вот это там, как э, антоним э, широких взглядов, узколобом, что я могу показаться узколобым. Меня это уже не волнует. Возможно, раньше, в молодости, когда-то волновало, но сейчас нет. Я как-то, знаете, вот в силу вот этой толерантности мировой, я как-то понял, что глупым, грязным, злым, показаться среди народа не зашквар. Это не не отменит твой успех никак. Поэтому если вы молоды, например, да, я не знаю, есть у меня тут молодое поколение сейчас настоящих школьников, если вы думаете, что вы можете опозориться каким-то образом, так что вам всю жизнь это будут помнить, нет, вы не можете никак опозориться. В современном мире обосраться нельзя. Ну вот по-честному. Все будет зависеть, да ничего не будет зависеть вообще. Ну то есть я условно говорю обосраться, но имею в виду даже в том числе прямое обсирание. То есть понимаете меня, поймите мою мысль, в крайнем случае, вот Зубарев случайно засветил свой писюн на Твиче. Единственное, чем ему это грозило, это баном Твича. По-моему, его не забанили, потому что понятно, что это несчастный случай. Растерял ли он своих подписчиков? Нет, ничего. Я имею в виду что если вдруг в прямом эфире я обосрусь, прям вот буду сидеть в белых штанах и обдрещусь, и пьяным упаду со стула и обдрещусь, ничего не изменится. Абсолютно ничего не изменится. То есть я стану меметичным героем. Какое-то время, наверное, вы даже пофорсите этот мем с нарезками, как я обосрался в белых штанах. Да прям говно будет течь по ногам. Но это не отменит меня как человека абсолютно ни насколько. Ну вот просто никак. Ничего не будет. Понимаете? Ничего не будет. Невозможно обосраться в современном мире. Поэтому, э, будучи публичной личностью да, или не публичной личностью, не бойтесь показаться глупым. Нет, есть, там, если вы преследуете какую-то цель, там я не знаю, сделаться интеллектуалом, ну то есть это как позиционирование на рынке вы пытаетесь там выставить себя интеллектуалом. Ничего плохого там нет, старайтесь. Но не бойтесь того, что вы когда-нибудь облажаетесь. Вы обязательно облажаетесь. Чем больше вы будете говорить, вы обязательно облажаетесь. Но это не отменит вашего успеха. Не перечеркнет весь ваш опыт. Вообще никак. Сколько раз там какие-нибудь стасики разъебывали Соболева? И что Соболев? Ничего не потерялся. Сколько раз Соболев разъебывал э, кого угодно, сколько раз Таса и как просто разъебывали, ничего не поменялось. Сколько раз э, разъебщики и двачеры писали о лажах э, этих научпоперов, типа Яна Топлес и всего остального, ловили их на лжи, ловили на том, что они не разбираются в теме, ничего не поменялось. Сколько раз люди знающие, осведомленные, э, О предмете, о котором шла речь, например, в каком-нибудь интервью иностранного агента Дудя, писали с доказательной базой, что Дудь не разбирается в вопросе, иностранный агент. И Дудь не растерял никого. Ничего не происходит, понимаете? Нельзя никого разъебать. В интернете человек может только сам уйти. Просто уйти и все. Разъебать его невозможно, если он этого не хочет. Если он не запускает какое-то саморазрушение самолично, саморазрушение не запускает, ничего не будет, понимаете? Вот уж сколько, блядь, тупорылых вещей не говорила Собчак. Сколько тупорылых вещей, идиотных, противоречащих не только здравому смыслу, но и самому себе говорила крашеная проститутка. И все равно у него огромное количество фанатов, потому что ничего не способно его дискредитировать. Ничего. Изменится, пишет друже. Я посоветую тебе табло от диареи, но только это. Ну да. Сегодня был юбилей GTA 5, 10 лет. Да, 17 сентября 2013 года вышла GTA 5. Напоминаю, когда они вышли, я вышел в жта я даже хотел постримить в ЖТА-5. Понимаете? И у меня угнали пароль. Это было 10 лет назад. Я вместе с вами запускал ЖТА-5. Поэтому, если у вас и будут дети... Или есть дети, подростки. Первое, что до них нужно донести, это показать примеры того, что никакого позора не существует. Потому что дети и подростки очень падки на общественное мнение. Нужно доносить детям, что общественное мнение... Понятно, ты не убедишь их, да, что там подумают эти, их одноклассники и все остальное. Но вы их можете убедить в том, что ничего не произойдет, что на самом деле ничего не произойдет. И проводить примеры с тем, как показал свой писюм Зубарев, еще множество всяких абсеров. пока Вспомнить, как Фили Киркоров материл за розовую корту, кофточку кого-то. Как Марат Башаров бил свою жену теоретически, да, и что ему за это ничего не было. Множество, понимаете, обосраться в современном мире нельзя. И нужно донести до своих детей, которые вот в подростковом возрасте, когда они очень впечатлительны и думают, что вдруг они там выбрали неправильную одежду или их поймали на паленой футболке Supreme, что от этого что-то будет. Ничего не будет. Абсолютно ничего не будет. Никогда. Ну, не никогда, а в современном мире. Я к тому, что не только аудитория не поменяет мнение, но даже знакомые типа меня, ну, обосрался, ну, потер и пошел дальше. Вообще похуй. Да, и я тоже считаю, что вот Зубарев светанул песню, Во-первых, он вообще абсолютно нисколько не виноват. А, во-вторых, даже если бы он специально это сделал, там, по какой-то постановке, вообще ничего абсолютно. Но светанул, а светанул песеном. Делов-то, блядь. Делов-то. Современный образ выстраивается э, годами годами и массой. Это вот раньше, знаете, э, боярский какой-нибудь снялся, в, фильме, в фильмах снимается, вы по фильмам знаем. И выходит одно интервью в газете, в этом журнале Советский экран. И все, и все, что вы знаете о нем, это все, что он сказал в, в газете Советский экран. Если он сказал, что-то вам не понравилось, у вас больше не, не будет другого образа. А для того, чтобы вот сейчас мне среди вас, моей аудитории, обосраться, мне нужно не просто один раз сказать тупость. Неужели вы ни разу не слышали от меня тупость? Я настолько много вещей так долго говорю, последовательно, что если я один раз скажу какую-то хуйню, вы в нее либо не поверите, либо не придадите ей никакого значения. Это мы говорим если про высказывание. Я должен, чтобы дискредитировать себя в ваших глазах, я должен планомерно в течение года, каждый день говорить какую-нибудь хуйню. Дзюби тоже норм, дзюби тоже норм, абсолютно. Еще и посме... если еще умеешь смеяться над собой, там чуть-чуть поерничать, то вообще заебись. Вот и все. Хули тут два с половиной человека. Алло, в Твиче пишут. Мне лень писать, я пьяный и заебанный, а Твич, каким бы он ни был нужен. Ну, смотрите. Вот и все. Да, эти актрисы, эти американские, все, которые попали в сливы-то, помните, голыми. Ну и что? У них еще есть культура отмены. Ты там можешь во время ковида какую-нибудь хуйню про вакцинацию сказать, и тебя ну вот как были скандалы с этой осой из «Человека-муравья». И как Дреа Де Матео. Помните Дреа Де Матео, которая играла и в "Ценах анархии», и которая играла э, в «Клане Сапрана этого, как его, Майкл, дед Майкл Империоли, это актер. Ну, короче, молодая это была тёлка-помощника Тони Сопрано, Дреа Де Матео. И она же в "Ценах анархии» еще играла. Так она, оказывается, э-м... Вот буквально на днях зарегистрировала OnlyFans, хотя ей уже под полтос с лишним лет. В свое это время она была симпатичнее, но сейчас, конечно, уже 50 с лишним лет. Она зарегистрировала OnlyFans, потому что ее голливудская карьера закончилась из-за того, что ее отменили, потому что она во время ковида выступала против вакцинации. Не вакцинировалась, и ее поэтому поувольняли. Там и так-то была не особенная актриса. Ну и снималась в сериалах. Ну ее и погнали из сериалов. И вот теперь у нее денег нет, карьера как бы не движется никуда, и она открыла OnlyFans. Но вот у них там еще какая-то культура отмены существует, а у нас и то это среди прям известных людей. Вот и все. Это я все так долго отвечал-то на самом деле претензию про аниме. Так вот, я не не боюсь показаться глупым, не боюсь показаться смешным, потому что это все не имеет значения. Возможно, это делает меня более живым в ваших глазах, более человечным, приземленным. И с этим можно побороться, можно, знаете, выставлять себя человеком более широких взглядов, чем я есть на самом деле. Можно. Можно стараться выстраивать какой-то образ, не касаться каких-то слов. Можно там, знаете, побороться с матами в своей речи. И даже за какое-то время можно это действительно побороть и немножечко изменить свой образ в ваших глазах. Но чтобы что? Это усилия, которые не принесут никакого результата. Не то, что в денежном выражении, а даже просто в я не стану более интересным вам, если избавлюсь от мата. И точности так же я не стану интереснее вам, если, например, похудею, как мне кажется. Или перестану быть смешным, перестану э, выглядеть в глазах части своей аудитории э, законсервированным скуфом из-за того, что не люблю аниме. Или вот я признаю, что на ПК играть интереснее и лучше, чем на консолях. Я перестану быть консоли-дрочером. Это не добавит мне очков. Это добавит мне очков среди одного-двух альтернативно одаренных. Но при этом мне надо будет сложно перемалывать себя, перерабатывать, э постоянно следить за своей речью, чтобы не касаться каких-то тем, например, аниме, да, или говорить «ребята». Я вас понимаю, вот ваши вкусы аниме, они хорошие, но, к сожалению, я это не принимаю. Да? Зачем мне это? Зачем мне стараться? Зачем мне тратить на это калории, когда можно говорить э, все, что у меня на душе? От того, что вы посчитаете меня глупым? Ну, посчитайте. Вот вы меня посчитали глупым, меньше мне занатите. Может быть, это и есть величайшая мудрость. Не гнаться за всем, что хотят от тебя услышать. Не то чтобы величайшее, да, так сказал. Я имею в виду, что, может быть, это поумнее будет, чем тратить силы. Ну, то есть, э, все мы знаем, что овчинка стоит выделки. Когда она стоит выделки? А если мне придется, знаете, тратить деньги на антидепрессанты – через несколько месяцев после того, как я буду выстраивать из себя образ более умного человека, чем я на самом деле являюсь, то зачем мне это нужно? Может быть, учить свою паству не воспринимать аудиторию всерьез? Более здоровая тенденция, более здоровое направление. Может, показывать своей аудитории что выглядеть глупым, в том числе, норма, что легче и проще и лучше выглядеть э -э, глупым, чем прилагать непомерные усилия и тратить на это калории. Понимаете? Чтобы вы, в том числе, на работе не боялись пиздануть какую-нибудь хуйню. Если есть выбор, возможно, просто подумайте над тем, что э, если есть выбор, вот вы пришли на работу в какой-то компании и стесняетесь проявить инициативу. Что хуже, полностью молчать, но для каких-то даунов выглядит, о, молчит, наверное, умный, но не получать при этом никакого продвижения. Либо говорить побольше, но, естественно, с риском пиздануть хуйню. Ну а вдруг из пяти вещей, которые вы произнесете, четыре вещи покажут вас умным человеком, а одна вещь покажет глупым? По общей сумме вы будете в плюс три, а если вы будете молчать, вы будете ноль. И если вы смотрите на меня и продолжаете меня смотреть, несмотря на мою глупость, очевидную и очевидную мою неправоту, и продолжаете меня смотреть, то подумайте над тем, как другие люди воспримут вас, когда вы произнесете глупость. Если вы мне простили глупость, если вы меня продолжаете слушать, несмотря на то, что я так зашоренно смотрю на аниме, если я несу такую пургу про э, неклассический разум, про альтернативную логику, если вы все это простили мне, то почему вы думаете, что какие-то своеобразные мысли не простит вам аудитория на работе с чего вдруг умные больше молчат это просто старые же советские типа промолчи сойдешь за умного но я думаю что это устарело это устарело это воспитание советской скромности вот Когда этот человек молчит, все могут подумать, что он умный. А когда откроют рот, все поймут, что он точно не умный. Но это устарело. Это советские времена. Сейчас этого не нужно. Сейчас все равно, что ты говоришь. Ты можешь сколько угодно ошибаться. Сейчас такой принцип, даже в американском кино показывается, что ошибаться можно. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Падает тот, кто бежит. Кто лежит. Тот не падает. Дженнифер Лоуренс в последнем фильме вообще голая. Драка на пляже. Лучшая сцена фильма. Не знаю, что ты хотел доказать, мистер, мистер. Потому что фильм настолько говно, что драка с голой э, Дженнифер Лоуренс лучшая в фильме не потому, что это охуительно, не потому, что Дженнифер Лоуренс голая, а потому что фильм настолько дно. Он просто пиздец, какое дно. Я об этом поговорю, но пока в двух словах скажу. Снять подростковую комедию о сексе и так просрать полимеры, это нужно уметь. Я вот просто не могу, этот фильм последний с Дженнифер Лоуренс. Мы когда с Анастасией его смотрели, просто охуевали. Представьте, как можно просрать полимеры, если вы снимаете подростковую комедию про секс с Дженнифер Лоуренс, с обладательницей премии «Оскара», которая еще не совсем старая, которая играет Милфу, и она согласилась сыграть полностью голой, с сиськами, с пиздой полностью голой. И вы сумели просрать такой фильм? Это же просто, блядь, уму непостижимо. Вы такие, вот, говорите, вот люди такие... Вы в Голливуде, да, продюсером придете, я хочу снять молодежную комедию. Я там буду показывать сиськи и все остальное, шутить ниже пояса. Вот карт-бланш, все что угодно можете делать. И такой, "Но это сложно проебать. А какие у меня еще есть фишечки? Ну, там да, молодые актеры, окей. Сиськи показывать можно? Да, можно. Класс. Шутить про жопы и говно можно? Можно. Класс, блядь. Ну, по-любому зайдет, по-любому зайдет, по-любому зайдет, по-любому зайдет. Ну, блядь, американский порог зашел, по-любому. А еще мы бы хотели вам предоставить актрису первой величины, triple эй обладательницу Оскара. Старуху, что ли, какую-нибудь? Не-не, молодую. 35. пять. Мм, неплохо, это может нас прокачать. А еще мы предоставим вам возможность ее раздеть до гола. Да ну нахуй! Да. И она будет играть у вас главную роль. Нихуя, блядь! у у блядь, голая актриса, первой величины, играющая Милфу, что может пойти не так? Все, так обосрать, блядь, мы потом об этом поговорим, там в самом синопсисе читаешь и такой: ебать, это новый американский пирог. Ну, блядь, ну это не может быть меньше американского. А потом ты узнаешь, что там полностью снялась Дженнифер Лоуренс голая. Вот эта сойка-пересмешница. С голой мохнаткой там бегает, блядь. Полностью. А фильм просто дно. Такие вот дела. Так, писем пауза небольшая. Это как будто бы вам знаете, прикиньте. Вам такие предлагают. Ты такой говоришь, я хочу снять, знаете, мне нужно снять криминальный фильм. За небольшой бюджет. Те такие, хорошо, мы в ваш бюджет укладываемся. Значит, даем вам в исполнителе главных ролей Тома Харди и Киллиана Мерфи. Сценарий пусть пишет Бонафлик. И ты такой... Это невозможно просрать. Невозможно сделать криминальный фильм хуевым, если у тебя Бен Аффлек сценарист и и Том Харди э, с Келлина Мерфи в главных ролях, и ты после этого просираешь. Вот вы можете просрать такой потанцевал? А они смогли. Так. Мистер Мистер пишет, согласен, только эту сцену помню. Да. Потанцевал Просран, просто пиздец. Еще так хуево снят, я не понимаю, кто там за... Ну ладно, вернемся. Про цветокор ты обратил внимание, что настолько неярко снять молодежную комедию про секс. Там в синопсисе, это же, блядь, молодежная комедия про секс. Если ты не понял, друг, да, ну там, не обратил внимания. Это же, блядь, молодежная комедия про секс, про соблазнение подростка. Ну не подростка, а имеется в этом 19-летнего хуйка. И в такой гамме. А его сняли, блядь, как жестокий романс, блядь. Моноги 50 рублей. многие и 50 рублей. Второй. Он у нас занимает, он пытается все пункты занять. Он, видите, моноги, 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 моноги. Резиновый утенок. 50 рублей. Костя, я глянул твой ролик про книжки, и меня зацепило название книги «Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок». Начал слушать огню книгу и жестко запутался в именах и персонажах. Пробовал переслушать и все равно не разобрался. И хозе, что делать? Дальше с именами не станет понятнее. А если кино глянуть? Не-не-не, кино глянуть только можно после чтения. А, слушай, не было никакой проблемы с именами. Если у тебя проблемы с именами в, в жареных помидорах, не представляю, как ты сможешь прочитать «Столь э, от одиночества», где все, блядь, «Аурелиана БНДА» и больше там никого, кроме «Аурелиана БНДА» нет. И все Буэндиа. Так вот, нет, должно быть полегче. Попытайся разобраться. Там, видимо, разные пласты. Там не столько много персонажей. Там две главные женщины, у них какие-то мужья есть э, ну, какое-то время. У них есть потом эти дети приемные. Их немного персонажей. Я не знаю, почему ты не можешь разобраться с именами. Что-то не должно быть так. Должно быть полегче. Должно быть легко. Это простая книга. Она такая же, как «Убить пересмешника». Это, Это популярная литература. Там нет ничего такого. Многие... 51 рубль. Третий, топ-3. Это я. Был. Миноги и его эго. 51 рубль. Похуй, заполняем дальше. Спасибо. Там другая логика была скорее. Дженнифер тут тупо комедию делают. Нужна роль в неглиже. Иди сыграй. А то никто больше не хочет. Хоть зрители про тебя вспомнят. Да про нее и так помнит. Нет, и как они ее там сбломотили, это нам не интересует. Меня интересует, насколько потенциал молодежной ниже пояса комедии просран. Там даже видны места, в которых пытались шутить, которые должны были быть смешными, ну или хотя бы забавными. Но таковыми в итоге не оказались. Многие его ЧСВ 100 рублей. Не забываем про лайки. Спасибо. Ибрагим, на настроение. Костя, ты не верил в этот сбор. Не зря просил делать этот баннер на Сербию и на Карпотки. Надеюсь, после освоения в Сербии будет Карпотка. Ну, скорее, во время пути у нас будут какие-то путевые заметки. Нужны вам путевые заметки? Я вот... Те, которые... Вот что вы можете сказать, если вам интересно, если вы посмотрели вообще мои влоги? Что вы можете сказать по-честному? Пусть и те, кто слушают в записи, тоже в комментариях потом напишут по-честному, что они думают про влоги. Потому что какого-то, знаете, внутреннего морального удовлетворения я от них не получил. Они мне не представляются художественными и какими-то содержательными. У меня такое ощущение, вот сейчас уже по прошествии времени, что я пытался сделать что-то в формате влогов, в чужом формате, который мне не близок. Именно поэтому у меня нет тяги продолжать это делать. Я не могу понять, в чем мой формат, если вот путевые заметки я делаю, в каком виде должен быть мой формат. Но в том формате, который я уже делал, Сейчас, как я уже сказал, проанализировав по прошествии времени, мне не нравится. Должно быть что-то другое. А что? Оно может быть совершенно другое. То есть, например, знаете, четыре нарезки в разных картинках. Ну, типа, вот я сижу в аэропорту и пять минут просто в аэропорту без смены картинки рассказываю о своих переживаниях. А не иду с камерой, не трясусь, ничего. Но а потом там сижу в еще где-то еще. То есть четыре куска, например, такое. Или вообще просто рассказываю долго там в виде стрима. Но вот в таком виде, как вроде бы картинка меняется и красивая, да и звук нормальный. Но вот как-то у меня удовлетворение от этого почему-то не наступило. То есть по прошествии времени я не хочу этот опыт повторить. Больше обратил внимание на ее лицо, то ли опухшее, то ли после пластики. Как-то не есть исти... Мистер, мистер, она всегда такой была. И такой является. У нее всегда лицо пропитой алкоголички. У нее и у главной героини фильма Дивергент. Это самые главные две алкогольвицы. Это просто, наверное, такое лицо, адутловатое. Вот прекрасное слово для этого есть русское. Адутловатое. Они всегда выглядят так, как будто после попойки. Как будто бы у них там. Нет, нет, нет. я хотел сказать, печень это как почки болят. Нет. Так, почечки болят, это ты выглядишь как без безруков, с синяками вот этими, с мешками под глазами алкоголическими. А это адутловатость такая. Э, здесь ее не пытались скрыть вообще. То есть, если эту адутловатость э, хоть как-то пытались скрыть в э, сойке пересмешницы, но обратите внимание, что шутки иностранной аудитории заключаются в том, что э, этот их Дистрикт 9 вроде бы как голодает, а у нее щеки ебать, блядь, на весь экран. Какой же она голодающий человек? Нихуя она не голодающий человек. Об этом кто только не пошутил в свое время. У нее просто дутловатое лицо. И если в обычных фильмах это как-то скрывается еще, там стараются, то здесь не старались, потому что она играет Милфу. Причем Милфу не особенно ухоженную. И я просто не понимаю, для чего это нужно в жанре молодежной комедии. Если бы это было э, фильм, э, как я уже говорил, какая-то социальная драма, вот если мы вспомним «Город воров», э, Бен Афлика прекрасный фильм, если вы не смотрели Город воров. И вот там одну из пробледей героя Бен Афлика играет жена Райана Рейнольдса, Блейк Лайвли вот который вот сейчас шутит, Блейк Лайвли прекрасно выглядит в жизни, она там ухаживает за собой и сейчас она выглядит свежо, там после трех рождений детей, там они там друг друга подъебывают, она везде прекрасно выглядит, она еще играла в сериале «Сплетница» главную роль, но в фильме, как раз таки, «Город воров», она играет такую местную шлендру и вот Понимаете, вот как, как, ее как будто бы немножечко пьяненькая женщина накрасила, немножечко пьяненькая женщина подобрала ей гардероб, немножечко нечист, нечистая кожа, и она реально там выглядит на 10-12 лет старше. Не благодаря вот этим э, специальным кремам, высушивающим кожу, чтобы делать. Э, морщины э, утиные лапки знаете вот ну, как, когда в кино делают высушивают кожу чтобы она становила морщи нет она просто выглядит на 10 лет старше благодаря макияжу гриму и поведению и освещению чтобы просто вот теней побольше было вот этих вот каких-то впадин каких-то нечистот таких обратите внимание вот специально посмотрите если вы не смотрели можете найти сцену блейк лайвли в фильме город воров она реально выглядит как очень пьющая женщина. Как выглядит как пьющая женщина? Это при том, что она в реальности не является вообще. Она прям всегда выглядит свежо на всех вот этих мероприятиях, где ее даже эти папараши вместе с Райном Рейнольдсом фоткают. Она всегда прекрасно выглядит. Она не очень красиво ну то есть не в моем вкусе, но в целом она прекрасно выглядит. Вот. А здесь наоборот, э, не старались, вот тоже э, не, не наоборот, а не, не старались ее сделать лучше, Дженнифер Лоуренс. И, и я говорю, если бы это был фильм как на уровне город воров, когда вот Блейк Лавлик, тогда все понятно. Но вы делаете молодежную комедию про секс. Пускай Милфа, да, да хоть ее 20-летняя играет, пускай Милфа все равно будет, блядь, но выглядит 20-летней. Не надо с этим заигрывать, вы не тот тот жанр снимаете. Мама Стифлера выглядела лучше, чем должна была выглядеть, будучи мамой Стифлера. Больше жратвы во влогах. Больше обратил внимание на летак, Это было «Не люблю влоги, но интересные заметки и рассказы в целом о стране и твоей жизни». А влог как-то не очень. Все типа вырезок со стримов и рассказ. Кайф. Дженнифер Лоуренс красивая. «Влогам не помешала бы динамичность, монтаж, музыка. У тебя хорошо получилось бы писать выразительный текст, но к нему нужны съемки красивых и интересных мест». Так она же была в дивергенте. Нет, нет, не она была в дивергенте. Дрю, 3500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое, Дрю. Еще немного поаннигилируем. Спасибо огромное. И Дмитрий Александрович, 55 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 55 рублей с покрытием комиссии. Давай, давай, уебывай уже в холод морозы слякать. Или нет? Осталось совсем ничего. Последний плевок и полетели. У меня тут секс с проектом, подкиньте дровишек. Артем, 500 рублей. Константин, а ты долго выбираешь, какой фильм посмотреть? Я к чему? Моя девушка, прежде чем посмотреть фильм, который идет полтора часа, два часа смотрит на него обзоры и читает рецензии. Это вообще нормально? Это нормально, Артем. Я не знаю, насколько ты игрок, но мне нравится вот такой мемас, знаешь, это... Я его часто встречаю в том или ином виде, когда ты приходишь с работы, запускаешь Steam и два с половиной часа смотришь на список игр, которые у тебя есть в Steam и так и не запускаешь ни одну. Или ты садишься на диван, включаешь PlayStation и смотришь на список игр. Ага, этот, это, ага это и 40 минут выбираешь только игру в которую ты хотел поиграть 10 минут но это норма или не норма я не знаю это обычное дело так бывает у меня кстати бэклог фильмов я вот что-то стал вести фильмы которые я хочу посмотреть у меня он что-то растет в разы быстрее чем э -э -э, бэклог киношек Участок ски, на, накидаю. У меня огромный список фильмов, которые надо посмотреть. Которые я не видел или видел давно и хочу обсвежить память. Значит, Элегия Хилбилли, Кокаиновый медведь, Отзвуки прошлого, Лала ла Ленд, Крепкий Харт с Кевином Хартом, это типа игра слов, там, Дай Харт. Проститутки, он же суки, но его можно удалить, наверное, навряд ли это хуйню стоит смотреть. Операция Фортуна, Треугольник печали, Супер 8 пересмотреть. «Внутри» 2023 года, не знаю, что это, «Бамблби», это про трансформеров я его пропустил, «Гипнотик», «Кролик Джо Джо», «В долине насилия» 2016, это, по-моему, какой-то вестерн, не очень сильный, но можно, «Подумываю со всем этим покончить», «Воскрешение Каина», «Искусственный разум», «Бивис и Батхит» последняя интерпретация длинная, «Бойлерная», да с Беном Афликом. Французский связной, Неоновый демон, Король э, с шалами в главной роли. Большая афера, романтическая комедия. Операция Фортуна. Операция Фортуна у меня два раза, что ли? В натуре, блядь. Операция Фортуна два раза. Нихуя Лашара. Сикарио 2. Я первую часть смотрел, вторую так и не посмотрел французский связной неоновый демон король большая афера большие неприятности любовь с привилегиями предместье постановка сериал покаяние 84 года пираты 20 века ловушка для кошек творение господне и сикарио 2 Не знаю, зачем он прочитал список фильмов своих. Ну, вот такой вот он. Вообще, меня нужно было предупредить, для чего телефон. Я ломал его, так как там э, иногда были весомые причины. Позже в жизни бы детали объяснил, но в интернете даже вещать, боюсь, такое точно снимать нельзя. Хорошо. Хорошо. Нихуя не понял. Валерия Вернадская, 50 рублей с покрытием комиссии, люблю тебя. А у меня есть женщина, которую я люблю, и она сейчас там э, в подушечку сопит, а я ее люблю. Спасибо за 50 рублей за покрытие комиссии. Э, В разделе вопросов, бесплатных вопросов, э, в синем разделе чата нет никаких вопросов. Я вообще только недавно понял, чего от меня все ожидают. До этого я просто курил и вспоминал свою жизнь ни о, чем, ни о чем больше не думая. А чего тебя все ожидают? Не понял. Никто тебе ничего не ожидает. Ты думаешь, что, тебе, что ты кому-то нужен? Что кто-то тебя чего-то ждет? Ты смеешься, что ли? Никто тебе ничего не ждет. У жителя Подмосковья по фамилии Пирожок украли из дома женские трусы на 500 тысяч рублей. Новости, которые мы заслужили. У Пирожка украли женских трусов на 500 тысяч рублей. По информации Шот. Вор разбил окно частного дома, в котором 28-летний владелец хранил белье на продажу. Преступник прихватил с собой столько трусов, сколько смог унести. Полицейские по горячим следам задержали домушника. Им оказался 44-летний Фаик Гулиев. Мужчина во всем сознался, но, к сожалению, товар уже успел продать. На него возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до шести лет колонии. У пирожка украли женские трусы. Очень жаль пирожка и его женские трусы. В Конго... Происходит государственный переворот, пишут местные средства массовой информации. Пока президент африканской страны Фелис Чисикеди находится в Нью-Йорке, военные берут под контроль ключевые объекты столицы. А вот недавно, недавно же в стране под названием Найгер, или Найджер, был государственный переворот, а теперь в Конго. Жители Конго недовольны. Зрители э, Найджера тоже. Так, скуфы, масики, чечики, тюбики, штрихи. А, может дадите мне пивка? Извините, пожалуйста. Пожалуйста. Разбираемся. В терминологии, судя по всему, да? Тиньков журнал. Спасибо большое. В соцсетях попадаются слова «скуф», «тюбик», «чечик», «масик», «штрих». Все они обозначают определенную категорию мужчин и часто несут негативные коннотации. Серьезно? Термины зародились в разное время и в разных местах рунета, но теперь активно используются в интернет салленге повсюду. 200 рублей, Ксения, 250 рублей. 250 рублей, извиняюсь. Пришла с работы, завтра выходной. Посидим еще немного на хорошее настроение. Нам спасибо большое за хорошее настроение. А почему это у вас выходной завтра? Просто просто у вас такой график или что? Завтра же никакого праздника нет. Посидим, 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 посидим. Люблю как старшего человека, смотрю с 12 лет, хорошо. Но, наверное, не стоит использовать слово любовь, понимаете, это как, знаете. Наверное, старших там вот, ну, сестер, братьев можно любить, имеет именно в виду, потому что они часть семьи. А так, хотя, я ж пельмени тоже люблю. Кто его знает? Ладно, это не важно. Но смущает, что вы с 12 лет смотрите такое говно для взрослых людей. И взрослые здесь контент не потому, что здесь сиськи-письки-шоу Вахтанг Макарадзе Павел Картаев «Два писюхана на хуй бимболетах», а потому что мне кажется, что подача все-таки моя, она подразумевает определенный э, житейский опыт. Просто для человека, который не, не увидел всего, Может показаться, ну, то есть может создаться какая-то немножечко негативная, отрицательная картинка. То есть, вот когда ты в жизни повидал всего плохого и хорошего, то меня смотреть легко и просто можно. Тогда мои рассуждения не повергнут вас в уныние. Когда у вас уже практически полный стакан своих ощущений в миру, тогда все, что я говорю, оно не повергнет вас в уныние. А если вы еще не наполненный стакан 12-летнего ребенка, то, боюсь, что э, то, что произношу я, может восприняться как чернуха, как, знаете, как довольно негативный взгляд на вещи. Возможно, возможно. Ну ладно, перейдем по веселому. Э, одни Одни понятия касаются по большей части внешности, другие характера. Некоторые термины очень обидные, а некоторые нейтральные. Тренд привел к тому что пользователи делят на скуфов и тюбиков знаменитостей своих знакомых или случайных людей в соцсетях, а порой оценивают самих себя и иронизируют над оскорбительными понятиями. Рассказываем, откуда взялись все эти термины. Скуф – оскорбительный термин с ярко-негативной окраской. Под ним в интернете понимают мужчин старше 30 лет, с лишним весом, пивным животом, залысинами, Блять, просто какое-то бинго, ебать. Считается, что они рано забро- забросили себя и выглядят старше своих лет. Ебать, просто бинго. Потому что избегают занятий сп- и предпочитают пиво с жареной пищей, жирной пищей. Отлично. Просто бинго. 8 из 8. Ха-ха-ха. 8 из 8. Это главное, да? Вот смотрите. Когда в следующий раз будете показывать интернет скуфа, и говорить о чем это, да? Вы покажите на меня. Старше 30, с лишним весом, пивным животом, залысинами. Все-все-все вот это вот. А потом покажите мою женщину, чтобы вы понимали, что такое настоящий интернет-скуф. Типа, а как дела в качалке, пацаны? Скуф или качалка выбирает вам. Обычно скуфы заняты на низкооплачиваемой работе, женаты, имеют детей. Среди стандартных увлечений – охота, рыбалка, просмотр телевизора, видеоигры. Некоторые приписывают скуфам консервативные взгляды, осуждение молодежи и критику новых трендов. Считается, что они всем недовольны и ворчливы. Откуда взялся мем? Слово «скуф» происходит от фамилии... Алексея Скуфьина, нихуя себя, я и не знал, он был модератором доски о политике на имиджборде Двач русскоязычном анонимном форуме. В 2018 году он поссорился с другим пользователем. Конфликт дошел до такой степени, что Скуфьин записал видеообращение к своему оппоненту и выложил его на YouTube. Нихуя себе, тут, оказывается, есть видос. Ну зачем же он так невыгодно, блядь, Зачем же он так невыгодно? Там прям видео очень невыгодное. Ну ладно. Ролик набрал широкую популярность на Дваче, поскольку Скуфин... Тут скорее бы, я бы назвал его человека не Скуфом, а Двачером. Он выглядит как настоящий Двачер. Как я себе представляю Двачеров. Ролик набрал широкую популярность, поскольку Скуфин особо не скрывался, комментаторы быстро установили его личность. На имиджборде уже было несколько случаев деанонимизации и травли людей. Вскоре опубликовали его личные данные, адрес и фотографии его семьи. Скуфин подвергся травле и пропал из интернета. Он не выкладывал ролики на свой YouTube-канал и не писал на 2Ч. Предположительно, на имиджборде его заблокировали. Пользователи 2 часа сократили фамилию модератора до «Скуфа». А слово сделали нарицательным для людей, которые похожи на Скуфина внешне или разделяют его взгляды. Термин долго оставался локальным, активно его стали использовать в 2021 году. В тредах пользователи обсуждали, почему люди после 25 лет превращаются в Скуфов и как это можно остановить. Как используют мем? Со временем термин вышел за пределы формы и попал в соцсети. Больше его не связывают с Алексеем. Многим понравилось название, его поместили в один ряд с другими мемными словами «зумер», «бумер», порич и другие. Появились производные от слова «скуф». А «скуфение» или «скуфизация» – процесс превращения человека в «скуфа». «Скуфыня» – женщина-скуф. соскуфится превратиться в «скуфа». «Скуфанавт», «скуфидон», «скуфец» – тоже что и «скуф». Пользователи начали искать скуфов среди знаменитостей. Туда записали актера Коула Спроуса, блогера Хованского, стримера Мэдисона. Постепенно скуфами стали считать и неочевидных персонажей, например, рэпера Фараона, которому еще даже нет 30. На фоне волны популярности оскорбительного термина у некоторых пользователей возмутило, что он применяется только в отношении мужчин. К лету мем стал постироничным, пользователи перестали высмеивать тех, кто соответствует характеристикам термина, многие стали в шутку называть себя скуфами или вставать на их защиту. На фоне популярности мема какой-то блогер нашел этого Алексея и взял у него интервью. В комментариях многие отметили, что главный скуф оказался не скуфом, вероятно, потому что сбросил вес и отказался от политических споров над двоче. А кто такие «масик», «тюбик», «штрих» и «чечик»? Слова, ставшие частью интернет-сленга, означают разные типы парней. «Масик» – самая позитивная характеристика. Заботливый, уважительный, ухаживает, дарит подарки, поддерживает феминизм, следит за бытом, не манипулирует. А звучит «масик» как будто как-то, блядь, педрильно. «Чечик» – максимально нейтральный парень, либо неинтересный, либо просто незнакомый. Сокращение от слова «человек». Тюбик. Отрицательная характеристика. На первый взгляд привлекательный, интересный парень, который оказывается манипулятором, использует эмоциональные качели и пренебрегает девушкой. С таким нельзя построить здоровые отношения. Не знаю, мне по слову тюбик, я никогда не читал определение, вообще не это казалось. Мне казалось, что тюбик это какой-то вот молодой, инфантильный, такой возможно долговязый, возможно худой, но по большей части просто молодой инфантильный, такой немножечко ноющий вот этот тюбик мне казалось Костя, ты читал задача трех тел нет я один раз взялся и пока а, отложил не пробился там же говорят про через первые 500 страниц надо пробиться или сколько там но в общем я пока не пробился и пока забил на это дело Пока читаю более популярную литературу. Штрих – негативная характеристика. Опасный парень может применять психологическое и физическое насилие. А откуда взялся мем? Масиками в соцсетях называли финансово-состоятельных мужчин, которые содержат своих девушек. А, это, типа масик, это типа максик на самом деле, да? Термин использовали как синоним папиков, чтобы иронизировать над девушками, которые с ними встречаются. Изначально так называли худощавых парней с длинными волосами, которые равнодушны к спорту и не могут за себя постоять. Это тюбик. Как я и говорил, да. Худощавые парни с длинными волосами, которые равнодушны к спорту и не могут за себя постоять. Вскоре термин расширился, и тюбиками стали называть любых парней, с которыми складываются проблемные отношения. Чечек. В феврале 23-го пользовательница Твиттера опубликовала пост, в котором рассказала о Чечике, который позвал ее в столовую офисы Google. Судя по твиту, Чечик, по мнению девушки, явно превосходит тюбика. Понятно. Оказалось, что чечек – это сокращение от «человек», синоним «чувака» или «чела». Под ним понимают простого парня или незнакомого молодого человека. Во время обсуждения типажей мужчин появился еще один термин – «штрих». Это потенциально опасные мужчины. Они часто имеют вредные привычки, занимаются криминалом, могут быть агрессивными или контролирующими в отношениях. Слово пришло из блатного жаргона 90-х. Как используют мем? В соцсетях попытались понять, чем отличаются четыре типа и стали классифицировать. Так, например, Фрода и Гарри называли масиками. Фрода и Гарри. Арона, Уизли и Сэма тюбиками. Понятно. Очень интересно. Наверное. Ух ты, ⁇ ёптать. Так. Ну, понятно. Чечик, тюбик, штрих, масик. Д'Артаньян, штрих классический, да? Понятно. Саша Белый, штрих. Пчела Масик. Космос Тюбик. И последний, я забыл, как его чечек. Ну, такое спорное, конечно. Мне кажется, что они все штрихи. Ебаные, блядь. Я думаю. Бонус Шпаргалка. Так. Так. Разобрались, я думаю, песен паузы. А Валдис, а Валдис – это только наш внутренний мем. Никто не в курсе ни о каком Валдисе. Может быть, когда-нибудь, когда я стану великаном, На самом деле, довольно длинный кусок времени. Не было электричества, ребята. Вы видите, что сейчас у меня свет перенастроился. А почему? Все потому, что отвалилось электричество. Электричество отвалилось на секунду, но, как я уже вам говорил, отваливается весь интернет полностью. И мобильный, и проводной. Все-все-все-все-все отваливается. И... Осветитель, он тоже отвалился и включился, и ну, показывал максимальную свою яркость, мне нужно было перенастроить, вот, такие дела, такие дела, надеюсь, я вернулся, так, что-то показывает, что связи нет, не знаю, идет трансляция или нет. Минус 60 человек отвалилось. Константин, как вообще сказать, что ты закончил игру? Закончил в смысле дошел до финала, прошел игру. Куда прошел? А если это стратегия, там никуда ходить не надо. В общем, вопрос. Да ну, все легко и просто. Прошел сюжетную кампанию, вот и все. Прошел сюжетную кампанию от начала и до конца. Победил антагониста. Вышел в в эндгейм «Открытый мир». Ну, если это с, игра с открытым миром, а если с не с открытым миром, то у тебя просто игра заканчивается, идут титры. Вообще, как первый раз титры увидел, так и все. На Сербию потрать с умом. Спасибо большое. Конечно, с умом потрать. Спасибо огромное, троянский конь. Троянский конь, спасибо большое за донат на Сербию. Спасибо большое, Троянский конь. Сейчас мы добавим. Чу-чу-чу. Спасибо большое еще раз. Огромное всем спасибо за поддержку нашего путешествия в Сербию. 9689, ладно, добавлю в качестве как 100. Как 100 uh, евро. Спасибо большое. За донат на Сербию, Троянский конь. Спасибо всем огромное за поддержку нашей релокации. Идет трансляция, спасибо. Так вот, игра заканчивается, когда начинаются титры, когда ты заканчиваешь сюжетное прохождение. Вот и все, сюжетную ветку. Если это стратегия, где нет сюжета... Да где? Да блин, даже во всяких этих э, «Король меча и магии» там все равно есть конец. Везде есть конец, кроме современных игр с открытым миром. Сюжетный конец. У тебя заканчиваются просто карты, а дальше идет уже процедурная генерация. Костик, а какие перспективы интернета во Вьетнаме? Никаких. For the Horizon там тоже конца нет, например, в гоночках. Я не знаю, какие современные стратегии, но старые-то стратегии имели концовку. Если ты играешь, конечно, друг против друга, просто на карте, то нет. В Доте 2 нет тоже конца. А если есть сюжетная кампания, то у сюжетной кампании обязательно есть конец. Увервоча нет до конца, в пубга, как этот еще, я забыл Слушай, а нахрена ты так пиво наливаешь? Специально пену делаешь? Да, специально пену делаю, терпеть ее ненавижу, поэтому максимально аккуратно по стенке наливаю Потому что я налил, пена вся вышла, и теперь это не газированный напиток, теперь это чистой воды жидкость И вот эта жидкость прямая, она не вызывает ни рыготины, ничего. Если ты вдруг не заметил, я постоянно пью пиво, а отрыгиваться стал гораздо меньше. Если бы я... Ну, я просто рыгаю, как обычно, но не больше, чем обычно. А вот если бы я еще пил пиво, не не удаляя газы, то я бы заебал вас своей рыготиной. Скажи просто, у сессионных игр нет конца. Ну, значит, скажи просто, я должен вспомнить термин сессионные игры, должен до конца его понимать а, и четко относить какие-то игры как к сессионным, а какие-то нет. Во-вторых, например, что значит сессионная игра? Battlefield – сессионная игра? Ну, в онлайне сессионная, а вообще-то у нее есть сюжетка. Ты можешь от начала до конца пройти в любом Call of Duty, ты можешь пройти от начала до конца, а потом выйти э, либо в онлайн э, на картах играть, будет сессионная игра, либо э, как вот этот жанр-то теперь называется? Королевская битва. Тоже сессии, но там же есть сюжетка, ты можешь от начала до конца пройти и больше не играть. «Терпеть ненавижу пену, поэтому максимально аккуратно по стенке наливаю, чтобы газики не вышли, чтобы пены не было». В чем твой прикол? Так как раз таки, чтобы газики вышли. В этом прикол, чтобы газики вышли. А пены нет, пена, она отстаивается. Вот я налил, и пена отстоялась. Теперь мне нет ни пены, ни газиков. А у тебя нет пены, а газики есть. Лайки не забываем, донатим в долларах и евро, и в телеграм, и через иностранные карты. Дальше, э, дальше давай сам, да». Донатим, не забываем становиться спонсорами в бусте благодаря спонсорам на Boosty есть, у нас начальное хорошее настроение, донатьте через USDT по курсу 130, в евро через Телеграм по курсу 150, донатьте по прямой ссылке в Donation Alert. если у вас российские карты или если иностранные, но они принимаются, а если не принимаются, то донатьте через Типи. вторая ссылка, все Все ваши донаты будут учтены в хорошем настроении, если только вы их не донатите на Карпотке или Сербию. Спасибо большое всем, кто поддерживает. Ну а в межподкасте задавайте свои вопросы. Лучший и самый интересный вопрос, если таковые имеются имеются в межподкасте, выбирается, и по нему делается превьюшка, и он выносится в название поста. Помешай, газики выйдут. Антон Си Плюс 5 евро. Спасибо большое, Антон Си Плюс. Зашел на стрим, а там уже почти собрали на Сербию. Вау! Это тоже донат на Сербию. А зайти на стрим пришлось, потому что уже 10 дней нет Ауди. Константин, где Ауди? Ауди где-то в стране моей лени. Я каждый день сажусь, и вот после стримов я просто сильно вымотан, чтобы сидеть и обрабатывать Ауди. Но на самом деле они все есть, надо просто их залить. Извините меня, пожалуйста. На днях или раньше сделаю. Вечий, до, вечер добрый, Джон. 50 турецких лир. А еще есть Swapper от Icons 8. Тоже можно лица менять бесплатно прямо на сайте. Прямо на сайте. Вот видите, вот еще есть Swapper от Icons 8. 5 копеечник, 52 рубля с покрытием комиссии. Костя, привет. Во вчерашнем стриме после доната Леми 300 евро ты добавил счет 500 евро. 3465 поменял на 3965. Тайм-код, если нужно, 10742. Исправь, пожалуйста. Понятно. Спасибо большое, что сказали об этом. Окей. Okay. Сейчас-то я правильно поменял? Спасибо большое. Два человека написали, что я вчера обосрался и вместо 300 евро добавил 500 евро. Спасибо большое. Тем не менее, все равно Леми у нас самый топовый топ-донатор. И все равно он самую большую сумму э, нахуячил за последнюю неделю. Так что спасибо ему огромное от всего чистого сердца. Да, мы просто чуть-чуть подальше оказались к конечной сумме, чуть-чуть подальше. Но это не значит, что мы далеко от нее отдалились. И это все равно означает, что осталось еще совсем чуть-чуть. Благодаря вам, ребята, мы совершим этот шаби муль-мажор. Там Данут в типе. В натуре еще Данут в типе был. Еще Данут в типе был. Только сказали убрать, а тут, оказывается, не убрать. Только сказали убрать, а тут еще больше придется добавить. Еще больше придется добавить. Еще 385 евро от Леми. Еще 385. Я даже без калькулятора так не могу. Это, блядь, надо калькулятор открыть. Спасибо огромное, Леми. Спасибо большое. Донат через Типи вижу, да. Спасибо огромное. ЛемасКамАЗ21. Это ты есть? есть? ЛемасКамАЗ21 в Ютубе. Спасибо огромное. Вижу, вижу, сейчас 385 плюс 4255, 4644 тысячи 644 тысячи 640 спасибо, огромное, Леми, смотрите, уже осталось меньше полутысячи евро, меньше полутысячи евро осталось, дорогие друзья. А у меня отвалился чат твича. Как обычно, потому что интернет отваливался. Спасибо огромное. Сейчас я добавлю в качестве топ-донатора. Бля! Ой, как я не люблю это. Почему вот в приложении э, пароли не подсасываются? Интересно мне знать. Пароли не подсасываются в приложении. так If I could save time in a battle. Ну-ка. Не пойму нихуя. Не пойму нихуя, нихуя нихуя, шинки. Блять, вообще не подсоединяется. Я не понимаю, блядь, почему не работает. Ну что, 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 что нужно сделать, чтобы ты подсоединился? Костя, собирай чемоданы. Да. Уже почти придется собирать чемоданы. Я не понимаю, почему. Ой, блядь. Я не понимаю, как это должно работать. Я... Какой пароль мне вводить? Я вот только что входил по этому паролю, а теперь не входится по этому паролю. Почему? Как вы меня, идиота, за кого держите? Это я понять не могу. Не понимаю. Не понимаю. Опять мимо. Александр, а что ты... Почему мимо? Что, что мимо? Что? Почему мимо? Так. 9 737 так список топ донаторов у нас опять врывается на этой неделе леми естественно и занимает первую строчку 39 737 так Список кто бы донаторов у нас ворвался. Леми с тремя сотнями. 85 евро. С покрытием комиссии еще, ребята. С покрытием комиссии. Тридцать девять семьсот тридцать семь рублей. В рублевом эквиваленте с покрытием комиссии. Спасибо большое. Четыре поменял на четыре Нужно было двести убрать. А я сколько убрал? (сOR) 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 ну почему вы меня троллируете а я сколько убрал 4,655 поменял на 4,255 проверьте ребята отмотайте обратно я что действительно вот так вот сделал 400 отнял серьезно что вы меня троллите то так надо было сумасшедшие деньги Ну теперь-то правильно, теперь-то правильно, дорогие господа, дамы и господа. Теперь правильно? Вот это денежные дни. Даже рад за костью от чистого сердца и я очень рад. Спасибо большое, огромное, спасибо. Я не могу понять, почему теперь у меня приложение не входит. Ты ёбаный, ты насрал. Что у меня теперь приложение не входит? Что происходит вообще с этим интернетом? Я не понимаю. Все вошло, предложение сразу вошло. Вообще даже авторизоваться не надо было. Какой-то бред, блин. Бред какой-то, бред. Чистой воды бред. А, все правильно, да? Сюда, тут. За что люблю Костю? Он в математике так же хорош, как и я. (тapanese) Да, Костя, ты отнял 400, это факт. Спасибо большое. Так, Спасибо большое. Троянский конь, спасибо за 10 тысяч. И на втором месте у нас на этой неделе стоит пока. Что? Троянский конь. Спасибо огромное. Ты за 10 тысяч на Сербию. Я округлил это до 100 евро. Вот, спасибо большое. Все равно мы, ребята, мы же понимаете, да, что то, что вот вы на Сербию донатите, оно как бы в счетчик не приходит, но мы все равно часть суммы даже простые на настроение, на жизнь мы все равно откладываем в поездку. Потому что деньги на переезде лишними не будут. Поэтому я там, когда у нас сначала были доллары, да, потом перевелись в евро. Вы скажете, ну нихуя себе, вы перевели, откуда же взялись деньги. А деньги взялись оттуда, что мы все равно туда докладываем. Поэтому все равно сумма в евро у нас набирается. Понимаете? Поэтому не все так просто. Ну, то есть, точнее, не все так сложно, как вам кажется Потому что сначала то у меня было написано здесь Доллары, и вы скажете, ну есть же разница Между долларах и евро Она вроде бы незаметная На этапе 1-10 долларов А дальше становится заметнее Да, она становится заметнее, но мы все равно туда докладываем Больше, и в том числе и из настроения. Так что В этом плане все нормально, все хорошо И продолжаем Спасибо большое Леми и Троянскому коню Так. Огромное спасибо. Так, на чем бишь я закончил? Где, 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 где где у нас? Так, про Скуфов мы прочитали все. Неплохая была статья. Подытожила все. Понятно было, откуда взялось слово «Скуф». «Россияне стали чаще разводиться». И ребята, к сожалению, не на деньги, а разводиться в браке. По данным Ростата, число расторжений брака растет уже третий год подряд. В прошлом году развелись 683 тысячи пар, а за 7 месяцев 2023 года рассчитали уже... 400 тысяч разводов. Чаще всего россияне разводятся из-за бедности, 33%, потому что не понимают друг друга, 15%, из-за ревности и измен, 14%, ну и остальные там другие причины. Мне кажется довольно странноватым, что все эти причины на самом деле это то, что можно преодолеть. Ну, то есть, смотрите, из-за бедности. Ну, разве вы не должны быть и в здоровье, и в болезни, и в здравии, и, и в богатстве, и в бедности. Как можно из-за бедности развестись? И у меня сразу вопрос: разводится по чьей-то инициативе из-за бедности. И вот тот, кто разводится, да, ну тот, кто был инициатором, он что, себе сразу находит богатую жену или богатого э, мужа? Такие я разведусь, потому что мы бедны. Ну, это в том числе и по твоей вине. И что и ты становишься от этого богаче? Мне просто интересно. Дальше. Не понимают друг друга. Ну, о понимании друг друга, наверное, надо было как-то подумать заранее. Из-за ревности и измен. Ну, ладно, измены, окей, там, этот, но хотя ревность – это не вопрос. Вы скажете, наверное, там, зададитесь вопросом, а когда, чего что-то разводиться? Разводиться, потому что, ну, отношения изжили себя, закончились. То есть, потому что разлюбили. Вот почему. Не из-за бедности, не из-за ревности – не из-за непонимания. Мне кажется, по-честному, в идеальном мире отношения должны были бы заканчиваться, потому что разлюбили друг друга. А так получается, ну мы как бы любим друг друга, но и на самом деле из-за бедности. Нет. Надо же понимать, что э, с милым рай и в шалаше. То есть если вы развелись из-за бедности, то на самом деле не из-за бедности, а из-за того, что разлюбили друг друга. Потому что если бы это был Брэд Пит, и ты его любила бы, да? какого-нибудь там иностранного агента фараона и всего остального, то ты бы, блин, за ним бы и э, в рай, и в ад, и на край света, и в шалаше бы рай, понимаете? А если ты уже больше не чувствуешь рай в шалаше, то это не потому, что вы бедны, а потому что ты разлюбил или разлюбила. Вот, не понимают друг друга когда вы вот ну, я, не, я понимаю что все равно да но типа любовь может все это перестилать непонимание друг друга а если вы вот непонимание вышло на первый план значит вы больше уже не видите в этом смысла понимать друг друга вы уже не видите смысла идти на компромисс значит вы уже не настолько сильно любите чтобы преодолеть какие-то свои зашоренные взгляды вы уже не готовы прогнуться, может быть, поменять свое мнение ради любви, потому что любовь, любовь, она уже начинает проигрывать. вот Поэтому по-честному, это так же, как вот в разговоре о том, о чем мы мечтаем. Я говорю не о том, о чем мы мечтаем, а о чем угодно, а к чему мы стремимся. Я говорю, что стремимся мы все к деньгам. И чтобы вы там ни говорили, но на самом деле все ваши мечты сводятся к тому, чтобы потратить деньги. Домик на юге Франции – это деньги. Нет, понятное дело, что вы там, если вы хотите э, найти себе пару и рожать детей, то, скорее всего, деньги вам не помогут, но они значительно улучшат ваши шансы. Тем не менее, да, все остальное, все, что касается не семейных отношений, все так или иначе, на самом деле про деньги. Вот так же и здесь, все на самом деле про любовь. Как только любовь уходит на второй план, так сразу начинается непонимание. Так сразу начинается. Так, я не понимаю, у меня опять в Твиче все молчат. Или Твич отвалился и больше не работает. За годами накаплю. Это годами накапливается. Бедный, заработать не можешь, не инициативный. Так вот, вот, я и говорю, это не годами накапливается, это просто больше, больше роли, больше любовь не играет первую скрипку. А в Сербии какой-то конкретный город выбрали? А в Сербии какой-то конкретный город выбрали. Повестки будут или уже были? Я тебя сейчас забаню петушара. М- у меня и только идут одни повестки весь стрим. Костя просто, как и все люди, перестал складывать 2 плюс 2. Вот это остроумно. Не из-то чтобы смешно, но остроумно, как и все. Я перестал складывать 2 плюс 2. If I could save time in a battle. Uh, вот мне некто Джек Плоткин в превьюшку ой, в превьюшку в э, повестке дня просто кинул одно слово. Писька. Без картинок. Без новости, просто слово «писька». Ну, как хотите, так и понимаете. Просто «писька». Это я понимаю содержательно. В Узбекистане заведующая детсадом перевозила 25 детей в малолитражке, Женщина заявила полицейским, что таким образом развозит воспитанников после занятий. Да, я видел этот видос, но я его открывать не стал. Ну, конечно, пожурить стоит, наверное, да, штрафовать. Это, конечно, очень опасно, ни в коем случае не поддерживаем. Но я подозреваю, что если бы был автобус у этой воспитательницы, она бы, наверное, возила на автобусе. Я не думаю, что она экономит или бережет для чего-то автобус, а... Разводит в малолитражке, потому что вариантов других нет. Мудрец погорел на математике. Так, последний рывок, дорогие друзья. У нас наступило время последнего рывка. Смотрим на количество прожатых вами лайков. 125. Итого 1250 хорошего настроения накидывается последним рывком. А мы продолжаем. так где правильно идем дальше. У каждого четвертого россиянина бывали приступы компульсивного шопинга, когда удовольствие приносит сам процесс покупки, а не обладание вещью, выяснили в высшешкольной экономике. Около 10% граждан склонны к паническим закупкам на фоне тревожных новостей, а для 20% россиян характерны эпизоды импульсивных покупок, когда спонтанно приобретаются понравившиеся вещи». Я, честно говоря, с этим полностью не согласен. Вот когда пишут, у каждого четвертого россиянина бывали приступы компульсивного шопинга то есть покупки, э, которые приносят удовольствие сам процесс покупки, а не обладание вещью, ну, это в ложь, это не у четверти, это у всех. Это было рано или поздно у всех. Это абсолютно лживая статистика. Покажите мне хотя бы одного человека, который... Э, ну, мы с вами говорим на русском языке, значит, русскоязычному, который хотя бы раз в своей жизни не покупал что-нибудь импульсивно, и ему не нравился бы сам процесс покупки. Покажите мне человека, которому не нравится просто ходить по торговому центру, смотреть на товары и, естественно, что-то покупать просто потому, что ты пришел в торговый центр» а не потому, что ты что-то хотел купить. Ну, блядь, даже самые закрытые хиканы, сидящие дома, все равно у них есть эпизод, когда они приехали в Москву, пошли на горбушку, и пошли на горбушку, на горбушку чтобы посмотреть, получили удовольствие от просмотра товаров на горбушке и просто купили хотя бы один USB Type-C провод себе и получили удовольствие не потому, что он им нужен, а просто от самого его процесса покупки, какого-то гаджета или чего-то. Я думаю, что с этим сталкивался абсолютно каждый житель Российской Федерации. И если по опросам только четверть, только 25% признаются, что у них были компульсивные покупки, то это по одной единственной причине. Остальные 75% не поняли, о чем их спрашивали или солгали. А не поняли, Б солгали. Согласитесь со мной. Я уверен. Ну, не, ну что это значит... За всю жизнь вы реально ни разу не получали удовольствие просто от самой покупки, а не от обладания вещью? Ну, хуйня же полная. Полная же хуйня. Смотря что называть импульсивностью. Если мне товар никак не нужен, смысл его покупать? Нет, имеется в виду, что ты от самого от, от, от того, что ты пошел в магазин его купил. Скажем так, вот я обозначаю это так чернейший. Ты пошел в магазин и купил что-то, только потому, что ты был в магазине. Он тебе, естественно, нужен. Естественно, ты покупаешь товар, ты, естественно, не купишь прокладки, а купишь шоколадку, да, хотя шоколадка тебе тоже не сильно нужна, но прокладки тебе совершенно никак не нужны, но ты купишь шоколадку. Я тебе имею в виду, что ты пошел в магазин и купил шоколадку просто потому, что был в магазине, то есть получил удовольствие только от самого факта покупки, а не от того, что ты шел туда за шоколадкой, и она тебе сильно была нужна, я думаю, что это было у всех абсолютно жителей земного шара, кто хотя бы раз был в магазине или за покупками. Поэтому говорить, что только четверть ну это просто пиздешь. Они пиздят, либо все остальные просто не понимают, о чем их спрашивали. Было такое, покупать ради процесса, было сродни выпить пивка в жаркий день. Завтра будут еще донаты. Спасибо большое, Лимас. У меня просто лимит на карточку стоит. Так бы сразу вся сумма. Нифига себе. Спасибо большое, Лимаз КамАЗ. Спасибо большое, Лимаз КамАЗ. И сразу же у нас, да? У нас как у иностранного агента Дудя. У нас спрашивают, сколько зарабатываешь. А у нас по донатам сразу возникает наоборот вопрос. А где работаешь? А чем живешь, дорогой лими Чем живешь? Спасибо еще раз огромное, Лимаз КамАЗ 21. За донаты ты очень поддерживаешь. И просто продвинул, бустанул наше будущее тупешествие в Европу. Спасибо тебе огромное, но нам все равно интересно, чем же ты зарабатываешь на жизнь. А, понял, ну тогда да, регулярно бывает. Сейчас делаю ремонт на второй квартире, сейчас понял, что кайфую от процесса выбора и покупки новых вещей на квартиру. Вспоминается фильм «Бойцовский клуб». Я не вижу в этом ничего плохого. «Бойцовский клуб» — это для 16-летних подростков. Вот в 96-м году, когда вы там, или в каком году вышел, да? Когда я смотрел это, это было дико клево, блядь. Тебе 16 лет. Я врач-невролог. Врач? Круто. Круто. Блядь, у меня сейчас не работают ставки. Круто. Это прикольно. Ну, что-то... Извините меня, не обижайтесь. Все остальные крупные донаторы... Ну, это круто. Это не играю в покер, да, это не криптоинвестор. Я не хочу принижать ваше достоинство, но человек, зарабатывающий деньги, э, хотя я людей не люблю, вы понимаете меня, да, но человек, зарабатывающий деньги, с, х, так, благодаря своим точно знаниям, понимаете, своему образованию, это... Это вызывает уважение. Вы не обижайтесь, другие там, криптоинвесторы, игроки в покер, все остальные. Не обижайтесь. Но когда человек зарабатывает большие деньги, и именно своими знаниями, своим образованием, это круто. Это круто. Это прикольно. Так вот. Только сегодня написал Ховану, что Костя осталось 900 долларов до поездки в Сербию. Хован сказал, что до 5К Костя будет собирать до весны. Понятно. Не надо каркать. Дело не в том, что убирать, чтобы не, было, не возникло никаких форс-мажоров, ребята. Чтобы Главное, чтобы не возникло никаких форс-мажоров. И чтобы мы могли поехать, понимаете, физически, технически. Вот. Это самое главное. Так вот, на чем я остановился, на чем мы говорили. Про покупки. Я пропустил, да? Про что я говорил? Ну, про покупки, понятное дело, мы про импульсивные потерял мысль. Ладно, перейдем к следующей тогда. В общем, я, наверное, все сказал, что мог. 62% россиян не планируют идти в отпуск этой осенью, следует из запроса сайта. 15% граждан решили провести его дома, 8% на даче. 6% в поездке по стране. Заграничный отдых планирует лишь 3% респондентов. Абсолютно никчемный, на самом деле, информационный повод. 62% россиян не планируют идти в отпуск этой осенью. Вот что это такое? Вот что это за информация? Так никто осенью не идет в отпуск. Никому нахуй осенью и не надо идти в отпуск. Вот в чем прикол. А так говорится, знаете, 62% россиян не планируют отпуск этой осенью. Типа, а до этого все остальные осени они планировали. Нет, нет. Это вот ученые изнасиловал журналиста. Осенью и так бы 62% не ходили в отпуск. Около 40% всегда ходят. Вот они идут на дачу. Кто-то вот копать картошку, да, закрывать сезоны, запечатывать свои дачные домики. 15% провеши, решили провести его дома, которые идут в отпуск. Это потому, что их в другое время не отпустили. Скорее всего, это самые нищие чины, то есть лучшие выбирают там зиму совсем уж или лето, а когда ты выбирать не можешь, потому что ты не на хорошем счету, ты должен работать в самое неудобное время, неприятное. Поэтому ты идешь осенью или весной, нахуй никому не нужной. Правильно? Вот. Так осенью никто не идет, просто никто. И не потому, что что что-то произошло или что-то изменилось. Это просто не статистика, это просто, блядь. Ребята, вы знаете, согласно опросам общественного мнения, согласно опросам всех зрителей Константина К. 98% зрителей Константина К. не возьмут с собой зонтик 6 июня. Звучит так, как будто в, в другой 6 июня они брали с собой зонтики. Нет, они не возьмут, потому что не будет дождя, блядь. 98% не возьмут зонтик, потому что не будет дождя, а 2% берут зонтик, потому что отнесут его в ремонт. Новости с серии ⁇ В этом году в Сахаре снова не выпадет снег ⁇ Да-да-да-да-да. Как и запланировано. Ах. Так, супер мем тут картинкой у нас. Супер мем. Если вам вдруг интересно посмотреть на супер мем, то вот вам будет, блядь, будет супер мем. О! Пиздец! Просто очень старался человек сделать мемас Просто. Стикер въебал. Даже не обрезал. Ты въебал. Даже не обрезал мои голые жирные телеса, чтобы одна голова торчала там. Можно было обрезать по размеру кабины. Не по размеру моей кабины, а по размеру кабины трактора. Поросенок Петр. Нет, что-то вообще что-то, блядь, не сильно стало. это то оскорбительно. не хотел сказать, дешевый, не дешевый, а как правильно это выразиться? Оскорбительно малозатратный, малотрудозатратный мем. Это вам не нейронка, это человек делал. Мимас похож на мем из двачи. Да, да. Вот сразу видно, человек делал. Сразу понятно, что не Миджорни. Потому что Миджорни сделал бы, блядь, в 400 раз лучше. Прошу всех, у кого платный телеграм-канал, зайти туда в чат комментариев. И Костю тоже попрошу зайти прямо сейчас на стриме. И что там? Те, кто подписан на платный телеграм-канал в чат комментариев. И что тут? Это какая-то статистика проводится? Но я написал. По тайм-коду потом увидишь. Российских школьников будут отправлять в Северную Корею. Российские школьники такие. А можно не надо? Можно, спасибо, нет. А может лучше на Колыму? А? Может быть? А а, а можно нас в Магадан, пожалуйста? Еду в Магадан. «В Северную Корею, ребят. Впереди насыщенная программа визита Ким Чен Ына. Обязательно обсудим широкий спектр вопросов, в частности, перспективы дружеских обменов школьными группами для оздоровительного отдыха», заявил губернатор Приморского края. Ой. «Губернатор Приморского края. У тебя в Приморском крае все хорошо. Зачем в Северную Корею? Что там такого? Чем, ну, Какую оздоровительную программу могут получить в Северной Корее? Извините меня». Что там, какие-то грязи, что ли, или что? Допросись, да пожалуйста, пусть, пусть твоих учеников из Приморского края, если хотите, на теплое море, хотя сам по себе Приморский, но пускай в Сочи, в Анапу, ну, какие-то, как я уже сказал, в санатории, в грязях, грязевые, я имею в виду, еще в Северной корее Я в Северной Корее ничего не слышал, чтобы там какие-то особенные оздоровительные программы были. В возрасте 61 год из жизни ушел Вячеслав Гришечкин, звезда сериала «Солдаты». Персонажу солдата принадлежала фраза «Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд». Да, как вы понимаете, я знаю, кто это такой, потому что эту фразу тоже использовал. «Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд». Был какой-то анекдот про школьников, и там школьники спрашивали, а живыми школу закончить можно? А что, скоро переезд в Сербию или достижение 5к евро ни на что не влияет? Почему нет? Влияет, как это не влияет? И что, мы набираем сумму и приступаем, в общем-то, к процессу переезда. Мы сами уже, говорю уже, подустали. Мы хотим уже нового, мы хотим новых движений, новых открытий, новых фотографий. Я вот, кстати, готовлю... Фотографии выкладываю в эксклюзивном канале в телеге, выкладываю в бусте пленочные фотографии. Я не знаю, мне плевать, что они вам не нравятся. Я выкладываю. Мне они нравятся. Мне кажутся они хорошими, качественными. Мне кажутся они атмосферными. Или, как сейчас принято говорить, на на определенном вайбе. Мне нравятся мои фотографии. Я хочу с вами ими делиться. Может быть, даже ролики делать из фоток. ИСКУ 50 рублей. Привет, мой любимый стример. Небольшой донатик в копилку застрял на стриме День Независимости Вьетнама, потому что ушел после него читать Википедию. А что там было, то я уже и забыл. па 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 ба па па Перезапуск до минус пицца будет стоить, Тимати... А, это мы читали. 400 миллионов рублей. Мы как раз это вчера и обсуждали. Инсайдеры пишут, что так выглядит тень от нового iPhone за 200 тысяч рублей. Видел я этот мимасс. Это как обычно, это старые, на самом деле, бородатые шутки. Ну, в общем, на картинке изображена женщина, у которой на лице тень от члена. И это, дескать, тень от нового iPhone. Это такая старая шутка, прям, я не знаю, бородатая. Как шутка про 3 сентября. Чат-GPT смог поставить правильный диагноз 4-летнему ребенку после того, как 17 врачей не смогли это сделать. Мама малыша из США из США отчаялась и решила обратиться к искусственному интеллекту. Она написала в Чат-GPT основные симптомы болезни: сильные боли в спине, замедление замедление роста и неспособность сидеть со скрещенными ногами. Чат-бот предположил, что у мальчика редкое неврологическое заболевание – синдром привязанного шнура. Эта болезнь связана с патологией развития спинного мозга. Мама ребенка передала это врачам, и нейрохирурги признали, что чат GPT поставил верный диагноз. Ну, э, во-первых, наверное, тысячи случаев, когда приносят всякую хуйню из интернета – и это всегда было, и миллионы таких рассказов, когда это не подтверждается. И я думаю, что миллионы случаев есть, когда приносят диагнозы от чат-GPT, и они не подтверждаются. Здесь история в том, что это довольно редкий диагноз, да? как во всех сериях доктора Хауса. Если вы не в курсе, там очень-очень редкие диагнозы. И просто статистически не может быть такого, чтобы все эти пациенты попадали в одну больницу Принстон-Плейнсборо, при докторе хаосе это просто невозможно технически, понимаете, ну, то есть, если болезнь встречается там один раз на миллион человек, на на, на полмиллиарда человек, а тут на каждую серию приходится по одному такому заболеванию, то что-то идет не так. Ну, ладно, это все не важно, мы об этом уже говорили миллиард раз. Другое дело, что действительно такой инструмент позволяет э, посмотреть на проблему со стороны. 17 врачей, естественно, как и все врачи, как и все диагносты, как и в сериале Доктор Хаус правильно показано, вот у Доктора Хауса всегда эти диагнозы очень редкие. По сути дела, все серии док... ну не все, а большинство серий Доктора Хауса, они как раз сосредоточены на таких случаях, на очень редких случаях. Как вот и здесь в описанном. То есть эта болезнь существует. И ее, наверное, конечно, кто-нибудь изучал, но поскольку больше никогда ее за свою практику не встречал, то ее или благополучно забыли, или, естественно, они не думают. И это же точности также очень хорошо обыграно в сериале «Доктор Хаус». Когда что-то происходит, первое, что они все время предполагают, что стало мемом, это волчанка. Потому что волчанка может проявляться там тысячу тысячи разных способов. Тысячу разных симптомов. Вот, вспомнил слово «симптомы». И поэтому они все время предполагают сначала волчанку. И также работают абсолютно все диагносты и вся диагностика. И так работает бритва «оккама» или «оккама», как она правильно произносится. И все вот эти принципы, рождающиеся простой логикой, если что-то можно объяснить каким-то простым явлением, то нужно объяснять это простым явлением, а постепенно дальше усложнять, если простые явления не подходят для объяснения. Вот, Поэтому если вы кашляете, да то, наверное, сначала предположит у вас простуду. Ну, я, я не знаю, простуду или вирусное заболевание, да? Мало кто предположит сразу у вас э, рак жопы, например. Хотя рак жопы тоже довольно часто встречается. Но какое-нибудь там, блядь, э, сжатие анального миниска навряд ли кто-то предположит. Хотя э, один из симптомов сжатия анального миниска Безусловно, есть кашель. Но если вы показываете кашель, то сначала мы будем просматривать все остальное. И поэтому 17 врачей, естественно, пытаются сначала разобраться со всеми существующими болезнями. И, естественно, они немножечко э, закупорены в своем опыте. Если каждый из них работает по 17, 10, 20 лет и никогда не встречал синдром привязанного шнура, то им, наверное, сложно предположить какое-то редчайшее встречающееся заболевание. И поэтому как раз-таки взгляд со стороны позволяет вот увидеть проблему в новом свете. И вот сейчас появился такой инструмент, как чат GPT. Но этот рассказ скорее случайность, потому что в большинстве случаев никакая мама, никакие родственники, они не могут высокомерных, высоколобых врачей убедить в том, что они нашли правильный диагноз в интернете. То есть, если ты придешь с правильным диагнозом, в фильмах тоже это показывали, и говоришь врачу, то врач мне-то лучше знать. Вы дурачок, идите отсюда. Вы мама пациента, идите, пожалуйста, сидите дома, не надо читать интернет, мы сами разберемся. Потому что вы, скорее всего, принесли какую-то хуйню, и в большинстве случаев действительно из интернета принесут какую-то хуйню. Опять-таки, мой опыт, наоборот, совершенно другой. Я уже неоднократно, когда были простые болезни, сталкивался с тем, что я по своим симптомам в интернете до всяких нейросетей находил то, что у меня, и читал, что нужно пить при вот этих заболеваниях каких-то обычных. И потом после этого я шел к врачу, сдавал анализы, и врач мне прописывал точности то же самое, что я себе проч- прописал в интернете. Но я почему-то очень доверяю в глубине души врачам и не доверяю интернету. И я думаю, ну как то пить таблетки, химикаты по диагнозу из интернета? Это же глупость, нужно по-любому свериться. И вот у меня было два или три случая в моей жизни, когда я чем-то вот там болел, и я довольно скрупулезно искал, находил. И главное, что искал лечение. И главное, что во всех трех случаях Лечение полностью совпадало, прописанное э, докторами. Это не значит, что вы должны так делать. Это не значит, что я так буду дальше делать. То есть это все равно не внушает мне доверие в себя или в интернет. Ни в коем случае. Я знаю, насколько интернет пиздлявая хуйня. Поэтому это просто забавные случаи. Ни в коем случае не ориентируйтесь на себя. Ориентируйтесь на профессионалов, э, которые получили диплом. Пусть эта ответственность лежит на них, а не на вас потому что вы не профессионал. Но тем не менее, так получалось, что погуглив в интернете какие-то простые болячки, я приходил к тому же лечению, которое мне в дальнейшем прописывали профессиональные врачи. Но я уже сказал, что в действительности, если у вас какое-то серьезное и редкое заболевание, то в большинстве случаев, даже выяснив правильный диагноз, вы не сможете убедить в нем врачей. Более того, возможно, что вы не сможете убедить врачей даже проверить этот диагноз, потому что они лучше знают, они не будут тратить время на это. Поэтому это, мне кажется, из ряда вон выходящий случай. Повезло мальчику, повезло маме, повезло им с чатом GPT. Сошлись в одной точке многие события. Иску 50 рублей с покрытием комиссии. Ты в нем занимательные факты из Википедии рассказывал. Было забавно, особенно в твоем исполнении. Но ты побудил самому тоже читать. Спасибо. Надеюсь, рубрика продолжится. Да, она даже сегодня была. Это рубрика в самом начале стрима. Спасибо большое, дорогие друзья, что были с нами. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. По записи он длится три часа пять минут. Но понятно, что с перерывами мы там поднимаем. Будем надеяться, что два с половиной часа содержательного разговора у нас получилось. Надеюсь, вам понравилось, дорогие мои. Приходите завтра, приносите все ваши добровольные пожертвования, задавайте вопросы в чате, приносите прямо донаты на стрим, участвуйте в в списке топ-донаторов. А пока держитесь там. Надеюсь, у меня наберутся сегодня силы, чтобы э, залить аудиоверсию. А пока, пока.